0: Às vezes eu sinto que as pessoas acham que para ser jogador de futebol é só preciso ter jeito com os pés na bola. E esquecem-se que há todo um trabalho por trás de preparação física imenso. Hoje, com a ajuda do João Alves, preparador físico das escolas de formação do Sporting Clube da Braga, vamos falar do treino que é preciso fazeres para seres um jogador de elite, seja de futebol ou de outra modalidade qualquer. Já sabes, este é o podcast das dicas do Salgueiro. Eu vi aqui um vídeo que eu curti o que foi um amigo meu que me mandou no outro dia, sobre especialização precoce dos miúdos e não sei o quê. Eu acho que isto é um tópico sempre interessante.
1: Para colegas, there's no such thing as an elite 8-year-old. A high-performance 10-year-old <coughs> or a professional 11-year-old. It doesn't happen. It just doesn't. it's it's not in my vocabulary, please get it out of yours. My job from 1992 to the 2000 Olympics was to go around Australia and try and find and identify talented athletes, pull them into a high-performance program and help to get the best out of them for the 2000 Olympics. And in spite of that, and trained as a physiologist, I can't tell you what your eight-year-old's going to do. I have no idea. I can't even tell you what sport pues they're going to do This so year's know. basketball player is next year's footballer, Is next year's butterfly swimmer, is next year's... We don't know. We don't hmm. know. But I yeah. promise you, specializing them too early is a road to doom. É a estrada para profilhan- Road, to, road to, doom. to
0: doom.
1: Particularly with young kids. Not only that, that.
0: not only that, don't
1: worship physical talent. Don't physical worship talent physical talent. Is a poor indicator of long-term huh. success. Don't be overwhelmed by the 11-year-old that's up against your 11-year-old. Don't be overwhelmed by that. And not only that, if that's your 11-year-old, Don't get too excited about it. Take time to build character, build character and values, and, values and, virtues, and virtues. And integrity and respect and discipline. Uau.
0: Wow. Pá, muito fixe, não é? Sim. Tu quanto mais lidas os jogadores com que tu trabalhas, eh, uh, vão-te que a aqui dadas.
2: Uh, maioritariamente dos 18 aos 22 yeah, e aí, pronto, obviamente já passaram esta isso. fase
0: portanto estamos aqui à vontade para falar disto certo. mas tu notas que se calhar alguns deles vêm para ti demasiado, especializados demasiado cedo pode ser, que, pode ser que haja aqui algum tipo de
2: não sei dizer o que se... é que
0: em relação ao que o é, senhor estava a dizer sim eu
2: concordo com tudo o que ele disse sem dúvida nenhuma um, eu acho que hoje em dia Há muito aquela vontade, e principalmente quando eles são miúdos, às vezes a vontade nem é propriamente deles, às vezes até é muito dos pais, é, não é? de terem o novo, o novo Cristiano Ronaldo, de serem o pai do novo Cristiano Ronaldo, <risos> uh, yeah, eu, e eu, eu acho que é um bocadinho às vezes o problema, porque depois é muito foco e muito direcionado só para o futebol, só para o futebol só para outra modalidade qualquer, e eu acho que principalmente em idades mais jovens, uh, quanto mais esportes eles experimentarem, melhor. Primeiro porque nós não sabemos qual é que vai ser o, o preferido do nosso filho, não é? ou seja, eu posso querer que ele seja jogador de futebol mas ele adorar ir para o basquete mas é o basquetebol que ele vai se vai dedicar oh, yeah. um, e depois para além disso eu acho que todo o, o panorama motor vai ser muito mais alargado, ou seja, ele vai ter muito mais facilidade em aprender novas coisas uh, e isso vai melhorar depois também a performance na própria modalidade ou a modalidade em que ele se especializar mais tarde independentemente de de ter praticado 3, 4, 5 desportos e um até ser natação ou ginástica que não tem propriamente grande relevância ou grande transfer para o futebol mas em termos de padrão motor em termos de coordenação motora em termos de habilidades em termos de skills vai ser completamente diferente vai ser muito mais rico rico.
0: e é difícil, é porque se tu vês um miúdo com um talento Tu tu queres fazê-lo prosseguir, esse talento, não é? Agora tens é que dar, não podes regar demasiado a planta que a planta morre. (risos) Certo,
2: exatamente, e e acho que é preciso também ter uma uma visão muito a longo prazo, não é? Porque também ele fala ali um bocadinho dessa questão maturacional, um bocadinho da questão física. Ele falou mesmo do
0: character, build character.
2: Exatamente, ou seja, é prepará-lo para o futuro, porque um jogador profissional daqui a 15 anos vai ser começado se calhar a educar agora, quanto mais cedo melhor mas é muito mais do que simplesmente a parte física, ou a parte tática, ou a parte técnica, também é muito o mindset, não é? Eu acho que também era um bocadinho isso que ele estava ali a tocar, porque hoje em dia ser um atleta profissional, de futebol ou de qualquer, também tem muito a ver com o mindset. e
0: yeah, pois é que é ele tu queres que ele seja bom às 8, ou queres que ele seja bom às 20? Exatamente. Tens que ir preparando convenientemente, mas é difícil não dar a mais, não é? Há, um, há, um, há umas semanas atrás eu almocei, jantei com um, com um amigo meu, Uh, ele vai-me matar se eu disser isto agora, mas obviamente eu, ninguém sabe quem ele é, pá. um amigo meu, nem sequer é uma pessoa conhecida, <risos> pouco e ele estava a dizer ah, uh, o meu sogro acha que eu, que eu puxo demasiado pelo meu filho, uh, porque eu acho que ele, ele joga bem à bola e não sei, que, não sei o que mais, eu assim, ok, porquê é que o teu sogro diz isto? O que é que tu dizes ao teu filho? Eu, não, não, pá, eu pus o gajo no futebol e eu acho que nem puxo assim tanto por ele, eu só digo, cada vez que vais para o campo tens que ser o melhor. eu, foda-se, estás a falar a sério? Claro. Pai, eu, eu estou
2: com o teu sogro, sabes que eu estou com Exato. o teu sogro desta é diferente disso. Dizer...
0: O que eu quero dizer, ou seja, as palavras dele foram mal escolhidas,
2: exatamente.
0: Porque o que ele queria dizer é de género: eu só quero é que te esforces, exatamente. Mas ele disse: o que é que sejas o melhor, e eu, pá, é há uma imprensa, não Isso. é a mesma coisa, e ah, esforça-te, mas ainda assim tens oito anos, o filho dele tem oito anos, e é de género: é pá, diverte muito mais do que esforça-te, o que é que tu dirias? Anda, Sim, anda eles... para a frente assim, uns dez aninhos. E o jovem João, que agora tem 28, mas um dia vai ter 38, é, exato. e se calhar já vai, vai ser papá nessa altura, e o que é que tu vais dizer ao teu puto?
2: assim, eu acho ou que... Ou à é a tua que, filha. Acima de tudo, é perceber o que é que o meu filho ou a minha filha vão gostar.
0: Pronto, é isso, não é? Pronto,
2: Acho que seria a prioridade. Eu é... acho que vais puxar
0: para o Sporting do Braga? De início até
2: o fim? Não. 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 Vai Tô ser brincando. sempre o que ela preferir yeah. ou ele preferir. Uh, mesmo eu também na minha infância experimentei vários desportos e depois acabei por gostar mais do futebol e por isso é que depois também passei mais tempo a jogar futebol e eventualmente a minha carreira também passou pelo futebol uh, mas sem dúvida nenhuma que acho que o primeiro passo é gostar opa, contrariados, acho que eu também não acho que faz sim. sentido nenhum muito menos crianças uhum. uh, depois disso é um bocadinho ter a noção do patamar em que estamos ou seja, se eles têm 9 anos ou 19 anos é completamente diferente não é? as exigências, o que nós podemos passar ou não uh, e gostando, é, é esforçar-se ao máximo, é, isso. Yeah. é aprender, é, é estar sempre bem. Correu mal, amanhã corre melhor. Isso, acho que principalmente em crianças é preciso ter muito cuidado, porque lidar com pessoas com miúdos de 10 anos não é a é mesma coisa que trabalhar com profissionais, como eu trabalho com 18, 22 anos. Não é? yeah. E depois como ainda falas, vem toda uma exige... carga, e depois ainda vem, vem a puberdade pelo
0: meio. Certo. Eu lembro de sempre ver aqueles programas, isto é, se calhar de novo mais para lembrar, mas havia o Bravo, Brav... não, Bravo Bravíssimo. Era o Bravo Bravíssimo, sim senhora. A malta da minha vai se lembrar. Lembras-te desse, desse programa ou não? Diz-te alguma coisa? Acho que não. Deixa lá sim. ver se eu encontro aqui. Bravo Bravíssimo.
2: Se vir-se, caralho.
0: Eu acho que aquilo era... Eu dá-me ideia que eu ficar em Portugal também. É Bravo Bravíssimo. É, sim senhora. Claro. Que até o Salvador Sobral foi, é o Bravo Bravíssimo. Então não, não conheço. Olha o Salvador Sobral, o Adano Vinho, a cantar. Pronto, agora não ouvimos com som, mas basta olhar para ele. Está então, salva do Sobral, da puta. Estás a ver? Foi ao um bravo, e um vício. Está igual. Mas eu tenho ideia que este programa nasceu noutro país qualquer. Não sei se é bravo, bravíssimo, não sei se era italiano. E eu lembro de haver um puto ou outro. Não, por acaso até foi cá. Vi... Lembro de ver um puto ou outro que tinha uma ganda voz. E acho que era um puto que cantava fado. E o passado, uns tempos, voltei a ver esse puta, e ir a um programa qualquer daqueles da SICA, uma cena assim ele já tinha lançado ser deste Fado entretanto ele tornou-se tipo uma, uma sumidade do Fado, e no entanto a voz dele estava diferente e estava bem pior, claro. porque ele tinha aquela voz de Rochinol, não que e depois passava um caderno tipo ah, não, 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 ah. mas assim mais podre, como Sério, a minha certo. agora Sério, pós-gripe uh, não sei se é A, é B, é C, C. Uh, mas já <risos> yeah, que mal malta logo gripa é, queria, pá, queria uh, ou 19 não sei uh, e, um, e o gajo alterou-lhe a voz toda eu assim epá, é que a puberdade destrói sonhos imagina que o puto na puberdade tinha a grande coordenação motora não sei o que de repente dá um pulo certo, certo, certo. e sai aquele tio aquele tio holandês <risos> com 1,92m e o puto fica com os fémures gigantes. Sim, acontece. acabou o seu agachamento forever. Acontece
2: muitas vezes. <risos> não, não, não é por aí. Mas sim, acontece muitas vezes, às vezes aquele pico maturacional não é? O quando eles dão aquele salto de repente parece que o corpo já não sabe onde é que está, uh, e acontece obviamente uma descoordenação hum. motora. E é importante que nós saibamos quando isso acontece, não é? Ou seja, tentarmos precaver essas situações, porque ao estar mais descoordenado e ao ter um bocadinho menos noção, menos noção dessa questão corporal, também, a princípio, o que vai acontecer é que vai diminuir a performance e poderá aumentar o risco de lesão, não é? Uh, e, portanto, é preciso saber com que, com que tipo de atletas é que estamos a lidar, em que fase da maturação é que estão. seja, um miúdo de 14 anos e um miúdo de 18, o trabalho é completamente diferente.
0: Sim. É? Yeah. Estava aqui lembrando de, de um tópico interessante, que é qual é que é o físico ideal para um jogador de futebol. Hoje já tínhamos falado um bocadinho disto e hum, nem sei o que é que vai sair primeiro. Provavelmente o podcast, o podcast vai sair primeiro... Portanto, depois sairá então o treino que fizemos juntos, que foi um treino, ainda estou aqui bem arrebentado das pernas, que este senhor fez-me um treino de velocidade, mudanças de direção, muito com base naquilo que ele dá aos jogadores de futebol. E é uma coisa que vamos fazer cada vez mais aqui nas dicas, não vamos só estar à conversa, vamos estar à conversa com pessoas especialistas nos seus campos, literalmente, né? mas que depois dão-nos também um toque mais e fazemos um videozinho em que eu próprio experimento a, a algumas das suas modalidades, alguns dos exercícios, para poder passar um bocadinho esta informação. É um jeito de vlog, é um vlog de treino uh, em que há muita conversa também, mas há muito, muita prática para as pessoas verem tudo aquilo que foi falado no podcast em prática. Mas o corpo ideal de um jogador de futebol já não é o que era há 20 anos atrás. Por exemplo, um gajo como Adama Traore, todos a dizer bem o nome Sim, dele? Sim, Adama Traore. Pá, a malta vem toda a perguntar-me o que é que eu acho do Adam hora, porque aparentemente é um tipo que joga futebol. Eu estou a dizer aparentemente, porque a maioria da malta sabe que eu não sou um gajo muito aficionado do futebol, mas obviamente que respeito tudo o que é condi- condição física. É pá, realmente olhando para este gajo, ele tinha corpo de para o futebol americano. Certo. E no entanto, ele consegue ser um excelente jogador de futebol, certo? Sim, sim, sim. sim, sim. Ou seja, eu,
2: eu acho que. Onde é que está aqui Sim, eu acho que porque nós sabíamos pode estar enganado. Sim e não, ou seja, eu acho que não se deve olhar para o caso do Adama Traoré e pensar que ele é bom um jogador de futebol, apesar de... Não é? Acho que a maneira de pensar acho que está errada assim. Excelente, pô. Da mesma maneira que eu não olho, por exemplo... Ele é bom jogador
0: para quem pesa, Exatamente,
2: fiz, é? ou seja, eu também não olho, por exemplo, para o Messi e, diga, e dizer que ele é um jogador de futebol extraordinário para quem tem 170 um metro e 70, ou, ou outra coisa qualquer. <risos> não é? Ou seja... Uh, O jogo de futebol futebol tem tem uma particularidade que se calhar muitos esportes coletivos têm e que se calhar alguns esportes individuais não têm. É que não há propriamente um morfótipo indicado ou mais mais adequado para a modalidade. Há, se calhar, dentro de certas posições, mas mesmo dentro de certas posições, dependendo do tipo de de, de ações táticas que tu queiras ou ou do, do que tu queres que esse atleta execute, há uma panóplia de opções e, portanto, temos muitos exemplos de jogadores da mesma posição do Adam Traoré que se calhar são melhores e com físicos diferentes ou, com, ou piores e com físicos diferentes e atingiram grandes níveis portanto o, o, o que acontece acho chuva no futebol hoje em dia é que há uma especialização mas é, não é apenas física ou seja obviamente que sendo jogador de futebol vais ter que saber correr acelerar e travar forte uhum. mudar a direção muito portanto, rápido exatamente, posição, exatamente. Não é? fazer sprints mas... agora Há muito mais para além da parte física, da componente física. Não é? Diria que se calhar a parte física no futebol é um quarto do, do, da performance total, diria eu. Mais ou menos, até há estudos sobre isso, mas é, é mais ou menos isso. Ou seja, há todos os outros 75% que funcionam com corpos mais musculados, menos musculados, com corpos de 2 metros e corpos de 1,70 um e m E, portanto, o Adam é, se calhar, por ser um exemplo um bocadinho mais fora da caixa, menos comum, por ser muito hipertrofiado, muito forte, mas por causa disso também ajuda muito explosivo, porque ele consegue pegar nessa massa muscular toda que tem e manter a potência. Não é? uhum.
0: eu não, há, não há nada mais fixe do que ver, a, a meu ver, não é e eu sou uma pessoa acérrima, uh, sou muito fã, apesar de não, não andar a seguir ultimamente, uh, até porque os jogos são tão tarde e depois de estar a ver diferente não me dá a mesma pica, mas uh, numa altura em que era mais notívago sem dúvida alguma, havia muito NFL. E sempre me fez uma confusão barra entusiasmo ver malta com 100 kg para cima a correr quase tanto como malta de 75. E isso para mim faz, faz, faz muita diferença, dá-me, dá-me muita satisfação ver que, que é possível ser um atleta híbrido, um atleta tão forte quanto rápido, ou tão forte quanto resistente e ágil. Uh, quer dizer, acho, acho que há várias características físicas que são, que são importantes. Então tu dirias que consoante a posição há um tipo de corpo se calhar mais paradigmático.
2: Sim, em algumas posições um bocadinho mais, por exemplo, os guarda-redes normalmente são os mais altos da equipa. Pois, convém têm... ter um ganda reach, não Exatamente, é? Exatamente, é por causa um das, da questão da, das bolas aéreas, ou seja, tem que chegar lá primeiro que os outros todos, não é? E portanto, por norma, são não, não é que não haja, ou seja, há obviamente atleta, guarda-redes um bocadinho mais baixos, do que, não precisam ter um 195 metro e 95 todos
0: não é? que altura é que tinha o Higuita? Lembras-te mas é Higuita?
2: alguma, lembram daquele grande Higuita, que mais estava a fazer sim, mas nós temos exemplos portugueses de jogadores profissionais que fizeram que fizeram carreiras e tinham, sei lá, um metro e e pouco, ou seja, Ai, valiam-se fazer por outras, por outras características físicas que não a altura mas obviamente que é, uma, é algo que é, que é preponderante na posição por causa das ações que são necessárias para defender bolas, quanto maior a abrangência tiveres em princípio, mais depressa chegas às bolas, e portanto são certas características que tu precisas, mas ao mesmo tempo não necessariamente. <risos> não é? Ou seja, isto é o bom do futebol, que é também temos centrais baixos, centrais mais altos, temos extremos que são muito rápidos, outros que não são tão rápidos e que fazem outro tipo de, de ações, temos pontas de lança, por exemplo, temos aí o Peter Crouch e o Aguero, se quiseres compor como exemplo, não é? um era completamente Completamente diferente do outro, eu escrevo aí Peter Crouch.
0: Peter Crouch, se calhar vão ter aqui, começa é? só para ver a fisionomia, para é, ter aqui sim, no sim, Google sim, sim, sim. Peter Crouch. Eu, eu sei que é alto Peter e Crouch. magrinho, não é? Exatamente, mas ah, até
2: poderá ter, mas... ter aí a altura, ou seja, Estudei dois metros tudo... e um. Foi um jogador profissional, quer dizer, bons clubes, não é? Estás a ver aí uma imagem do Liverpool, por exemplo. Um, e depois, se por exemplo, se calhar o Agüero é completamente diferente, ou seja, são duas posições iguais. Dois atletas profissionais de futebol e com fisionomias completamente diferentes.
0: Ah, yeah, então os bracinhos, os bracinhos bracinho de esparguete.
2: Né? Dois metros
0: e um. Desculpa, qual é que era a posição? Do... Aguero.
2: Ah, era a ponta de lança. Ponta de lança. Aí, olha eu, 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 o tamanho do gajo.
0: O gajo tem aqui um metro e noventa é muito para ir.
2: Né? Dois metros e um, tinha a um bocado ali. Dois metros e um? Sim, sim. Holy fuck. Depois, era, tem que eu, era tão alto. Tá aí a é do... para ir um metro e noventa. Está à beira do que também é baixinho, mas de qualquer maneira, se quiser experimentar, meter aí o, o outro. Aguero.
0: Aguero. É isto? Sim. É do Barcelona? Uh, sim, já jogou lá. Yeah, já tem um corpo mais tipo o meu. Ou seja, assim. mais baixinho, do... um bocadinho mais entroncado. Exatamente.
2: Yeah. Uh, se puseres ali, se calhar sem ser imagens, é capaz de aparecer a, a imagem de, uh, a altura dele. Deixa-me lá. 1,73. Ou seja, são quase 30 centímetros Estás de diferença. Sou
0: tipo eu em, em, em jogador da bola.
2: Exatamente. 28 cm de diferença e, portanto... Com a mesma posição. Exatamente. É. E os dois, excelentes no que fizeram, foram os dois profissionais.
0: Quem é que era melhor? Se fosse para a tua Fantasy que ias qual?
2: Eu gostava mais do Agüero.
0: Estás a ver?
1: É
2: um estilo de jogo diferente, claro.
0: Hum. Mas... Porque também o Piguita um fez aquela defesa. O que mais fazer foi isto, Este show off, não é? Há bocado estava aqui a mostrar. Certo. Eu estava a pensar: por que é que um gajo haveria de fazer esta merda? Ah. Isto foi pré-pré-pré-YouTube, porque raio é que o gajo... Isto foi pré-TikTok, porque Sim. raio é
2: que o gajo haveria de querer fazer aquilo. É, era assim meio maluco.
0: Então tu dirias que, pois, é pá, mesmo, esse, mesmo essa tendência ou essa característica típica dos jogadores de determinada posição, já isso está assim um bocadinho subvertido, porque o que interessa é eles jogarem bem.
2: Certo, o que eu quero dizer é que, obviamente que a parte física é importante, mas não é o bolo todo, não é? Ou seja, tu consegues ter físicos completamente diferentes e serem os dois bastante bons e ter uma performance bastante alta no mesmo desporto e mesmo na mesma posição.
0: Eu costumo falar o exemplo também daquele gajo do Ross. Já já aqui foi falado no, no outro podcast, mas já agora... Eu gosto muito de dar estas referências que é para a malta ir vendo pessoas interessantes de, de seguir, por isso é que eu não tenho problemas nenhum, em perder um bocadinho mais de tempo a mostrar aqui estas coisas. Este Bross Edgley, não sei se tu, se tu chegaste a reparar no que este gajo fez. Este gajo nadou à volta do, da, da Grã-Bretanha, foi das coisas mais incríveis que alguém fez na vida. Uh, epá, e o gajo tem este caparro, aliás ele agora, até vou mostrar aqui um vídeo onde ele está bastante seco ele não estava tão seco, estava mesmo pesadão Opa, o gajo é gigantesco, o gajo não é tudo menos um gajo pequeno e tu se calhar pensarias que um gajo um nadador um, não, não que os nadadores sejam pequenos, não é por aí mas certo. nunca pensarias que seria tão atrofiado não é? e é um gajo bastante forte mesmo que fez então essa, essa, esse feat e também há aqui outro documentário do gajo que é ele a nadar à volta, ou à volta não, a nadar o lago Loch Ness Onde aquilo atinge certo. temperaturas muito, muito abaixo, não é? De zero. E, e o gajo a dizer que as dificuldades eram essas. É pá, e como vês, olha, aquele bração, o gajo parece uma foca, estás a uma foca hum. musculada. Um, Teria até... seria quase de pensar que um gajo daquele tamanho não aguentaria um, um, um fit destes.
2: Certo, é? certo, mas se calhar, ao mesmo tempo, se fosse posto à prova com nadadores olímpicos a fazer, por exemplo, 100 metros ou pois. O seja. levava ah, a fazer. Exatamente, ou seja, gasto até no, no meu exemplo que é. Os nadadores têm, apesar de terem uma variação de, 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 de corpo, há vantagens em ter, por exemplo, pernas mais pequenas e o tronco maior, em ter yeah. uma envergadura grande dos braços. Uh, ou seja, são vantagens anatómicas e físicas que depois podes aproveitar para a tua modalidade. Não é? E aí, se calhar, sendo um desporto de individual um bocadinho mais específico, tu consegues ter essas vantagens e, portanto, se não tiveres essas características, vais ter mais dificuldade, ponto. E no futebol eu acho que isso não acontece tanto. Ou seja, tu não te podes limitar tanto, ou seja, não há tanto limite pela parte física.
0: Nós ouvimos muitas coisas feias, e eu acho que é um bocado preconceito, por causa daquelas coisas que passam na televisão, de ver os... os os treinos mais descontraídos dos jogadores em que eles estão a jogar à rabia e fazer coisas mais soft. E depois nós temos muita mania de dizer ah, os nossos jogadores não têm pressão física, olha pelos pessoas mortos no final do jogo e não sei o quê. Há muito esse, esse, esse treinador de bancada com essa conversa de merda. Uh, mas só de, daquele bocadinho de treino que nós fizemos hoje, em que é um cheirinho daquilo que tu dás aos teus atletas, pá, porque é todo rebentado. Uh, e eu sou um gajo treinado, eu não sou um gajo que não treina. Uh, portanto, logo aí... Ou qualquer pessoa que vá experimentar, ainda no outro dia também estava num jantar em que os meus amigos estavam a dizer: pá, normalmente vão jogar futebol de 5, futebol de 7, e quando experimentaram o futebol de 11, é tipo, é uma coisa tão diferente, é um campo tão aberto, são tantas possibilidades, que é logo outra coisa completamente diferente. Portanto, há aqui muito. Eu acho que fala-se pouco na proeza física destes jogadores, porque nós temos a tendência de achar que eles são preguiçosos para ir ao ginásio ou para fazer alguns exercícios mais. Um, mais padronizados, mas que mas temos a tendência de pensar que é só jeitinho de bola, jeitinho de pé. Certo. E isto não é nada assim, por não? Não, não, não sem dúvida. Mas tu ainda notas que há alguma vá, preguiça dos atletas a ir para o ginásio e a fazer exercícios uh, generalistas de força e condicionamento?
2: Não, o que eu acho é que sem dúvida que há, há uns que dão mais importância a outros e compreendem hum. melhor o, o papel que pode ter para eles ou as vantagens que pode ter para eles, esse tipo de trabalho. Um, mas sem dúvida nenhuma que todos eles percebem a importância do trabalho físico. E o trabalho físico no futebol não é só no ginásio. não é? Aliás, maioritariamente não é no ginásio. Portanto, como estavas a dizer, os teus amigos jogam futebol 5, futebol 7, depois passam para futebol 11 e já têm muita mais dificuldade. Porquê? Porque há uma especificidade na tarefa, é. no jogo. Então, os meus jogadores, apesar de não terem tanto tempo no ginásio como no campo, como deve ser, obviamente, claro, claro. eles estão muito bem preparados fisicamente. Não é? Qualquer um deles aguenta 90 minutos, alta intensidade... Porque têm essa preparação física específica para o futebol. E o ginásio, entre outras coisas, tem o seu papel complementar que faz o suporte para o trabalho que eles fazem no campo. Mas é basicamente, quando houver alguma dúvida nesse aspecto, é só perguntar, se tu tivesses que treinar uma equipa de futebol e só pudesses escolher, só podias trabalhar com eles no ginásio ou só no campo? Qual é que tu escolherias? No campo. Ou seja, logo aí tu vês, a prioridade é essa, ponto. É o andar o trabalho específico, onde há a preparação física específica. Tudo o resto, tudo o que haja trabalho de ginásio, seja de hipertrofia, de potência, recuperação de lesão e tudo mais, tem tudo o objetivo de servir de base, de os preparar para poderem corresponder às exigências físicas que eles depois vão ter no jogo, no treino.
0: E obrigado pela tua abertura, porque tu mostraste aqui, trouxeste uns slides que já vamos mostrar, em que tu mostras mesmo o tipo de trabalho que vocês fazem, consoante o dia da semana. Eu acho que isto é muito importante, até para a malta mais nova ver, ou para os pais que têm então interesse, ou que veem os filhos interessados a partir de uma determinada idade no futebol, saberem que que, que o trabalho da preparação física é uma coisa muito, muito importante, e que só com trabalho é que lá chegam muito mais, voltando aqui ao começo, muito mais do que o talento só, é o trabalho que aplicam e nós não vemos os bastidores, nós raramente vemos os bastidores e vemos muito mais só o dia de jogo e temos a tendência para ou criticar ou elogiar em demasia coisas que não vemos tudo o que estava por trás para conseguir lá chegar. Mas eu gostava de saber, então imagina, tu... Imagina que alguém ainda não está no seio de uma equipa, ainda é novo ou está a começar a ter uma idade em que pode começar a pensar nestas coisas. Não sei bem que idade é que seria, se calhar 13, 14 anos, ou se calhar um bocadinho mais cedo, porque eles apanham-nos logo bastante cedo, não é? Sim. Mas hum, como é que tu dirias a alguém para começar a pensar no seu futuro e no seu hardware, a trabalhar o seu corpo para estar apto não só para futebol, mas para desportos que possam requerer então esta preparação física? Dirias para começar a ir ao ginásio, para fazer exercícios de peso corporal, para onde é que tu ias?
2: É sim, eu acho que se estivéssemos a falar de idades entre 13 e 14 anos, ou seja, em princípio antes do pico da pobreza, o chamado chamar PHV, uhum. eu acho que faria sentido as pessoas ignorarem tudo o que seja adaptações ou adaptações musculares, ou seja, hipertrofias, essas coisas todas, porque vai ser um trabalho frutífero. Portanto, nessas idades... Ignorar
0: a hipertrofia, é? Sim, exatamente. A construção exatamente. de muscular aí nessa idade, achas que não, não faz porque, muito sentido?
2: Não, imagina, o que, o que vai acontecer nessas idades pré-pobertárias é que tu não tens as hormonas necessárias para a construção do músculo, principalmente em homens, não é? Pois, uhum. Ou seja, há, há de facto adaptações e, e vantagens em treino de força em jovens, Uh, por exemplo, a questão da saúde dos ossos, uh, isso já está mais do que, do que provado, ou seja, aquele mito de que o trabalho de força em, em jovens ou, ou adolescentes que fazia com que eles não crescessem e tudo mais, isso é, é mentira, uhum. Um, uhum. e portanto, esse, esse, esse tipo de trabalho traz vantagens a nível ósseo, traz vantagens a, tira, a nível neurais, ou seja, tens muita adaptação neural, não é? as adaptações fisiológicas ao, ao exercício, são neuromusculares, como nós costumamos dizer, e portanto, apesar deles de a parte muscular não estar, não estar tão capaz de ter adaptações, a parte neural está. Para além disso, pois, o, que tu, o que tu querias, e que nós estávamos a falar disso há pouco, no início, que é a questão de casa o mindset <risos> e as rotinas para que daqui a 10 anos o teu atleta ou, ou eu mesmo eh, consiga ser o mais profissional possível, e portanto... Construir esse mindset desde novo acho que é muito importante.
0: Aquela disciplina diária de treinar Exatamente. qualquer coisa. tens meia hora para depositar nisso. Ou uma hora. Sim,
2: meia hora, por exemplo, na, na questão do ginásio. <risos> uh, dedicar sempre muito mais à modalidade. Principalmente a partir dessas 13, 14, 14 anos convém que já comece a haver alguma especialização. não é uh, E depois uh, começar a perceber a importância também de outras áreas, não é? como nutrição e tudo mais. Mas falando especificamente do, da parte da preparação física haver uma disciplina, exatamente acho que seria, seria se calhar o mais importante um, ter cuidado com o que se faz sem doida, lá está como eu estou a dizer vale a pena estarmos a meter cargas e a trabalhar o máximo de força que se consiga em miúdos de 13 anos porque eles não vão conseguir desenvolver a força tão tão rapidamente como se calhar miúdos de 16 anos que já passaram o, pi- o pico pobretário. Ah, pois. Uh, mas é, é sem dúvida importante, por exemplo, nós tra- fazemos muito trabalho com, com miúdos de 14 e 15 anos às vezes no ginásio, mas é para eles aprenderem a fazer movimentos, é para aprenderem para que é que este material serve, para que é que aquele material serve, como é que eu posso usar isto, Fantástico. seguranças uh, e toda essa parte, o que é que acontece? Ao fim de 3, 4 anos lá dentro, na academia, eles chegam, por exemplo, à equipa B, onde eu estou neste momento, e eu coloco lá um plano de treino e eles não me fazem perguntas porque eles já sabem, já conhecem os exercícios, já fazem. Ou seja, tudo o que é agachamento, hip thrust, daylift, essas bases que nós usamos, os lanches, saltos, coisas e eu já quase que não faço correções... Vou sempre ajudando obviamente, mas é, é, um, é, um, é um trabalho que vem desde de baixo e que é feito ao longo de vários anos e portanto eles chegam a mim já sabem a importância do treino, qual é o papel, quando é que devem fazer, quando é que não devem fazer, já conhecem o próprio corpo, já trabalham em segurança, já, trabalhar, já trabalham efetivamente com, com boas cargas, mas sempre com o foco da preparação física para o futebol, ou seja, não é para o ginásio, não é para, para o verão, não é? e uh, eu acho que o mais importante resumir... e é bom é esse
0: toque. os, os putos são muito deixados exatamente, levar pelo, pelo que é exatamente. sexy né? eu quero é ter os ebs, eu quero é ter o aqui um
2: eu acho que se conseguisse reduzir uh, se é que é possível <coughs> reduzir isto que eu disse até agora numa palavra, talvez fosse educação
0: fantástico, muito bom, muito bom mesmo e isso é uma noção muito boa para, para, passar, para passar às pessoas e mesmo depois, numa fase um bocadinho mais avançada em que eles já estão a trabalhar e a treinar para uh, jogos efetivos e que já estão no nível, vá, semi-profissional é profissional, não é? Estamos a falar sim, de já de todos profissionais, profissionais. Mesmo, é, portanto, eles profissionalizam a partir de que idade? Mais ou menos? Qual é, que é o jogador mais novo que tu tens assim a jogar mesmo já num, num, num âmbito profissional, é que é 16, 17?
2: Sim, 16 anos uhum,
0: Ok o normal seria 18, mas eles vão buscar muitas vezes mais novos.
2: Sim, no meu escalão, já, terem já nível pra, pra... 16, 17 anos Boa. começam lá.
0: Sim. É muito novo para começar, certo. mas é brutal. Bem, sim, sim, a ideia, a
2: ideia do clube, e uhum. que hoje em dia muitos clubes também estão a fazer isso, não é? é projetar os, os jogadores da formação para a equipa A um, e, portanto, tentar colocá-los em contextos de dificuldade para eles, ou seja, jogar com os jogadores mais velhos, jogadores de alguns mais desenvolvidos fisicamente, outros com muito mais experiência de futebol, Uh, e, e cre- realmente crias muita dificuldade e é aí que eles evoluem
0: E e é muito bom eles saberem que têm ali um stepping stone, não é? Tem ali uma plataforma da qual podem saltar para a equipa A. E eu acho que por isso é que é importante também estarmos aqui a falar neste âmbito de equipa B e de de, de escolas de formação, porque daí é que nascem os melhores jogadores, não é? As pessoas, há uma progressão a ser ser ultrapassada, as coisas não nascem do do dia para a noite. Ou como o outro disse, eu demorei 20 anos a ser um sucesso do dia para a noite. Eu acho que eu gosto muito dessa frase. Ah, mais tarde. Já estamos, já estamos, já estamos, já estamos no nível profissional. Estás a apanhar miúdos já com entre, a partir dos 16 para cima e mesmo a musculação que tu lhes dás, mais ou menos quantas vezes por semana é que eles vão ao ginásio, especificamente ginásio, não especificamente é trabalho. Especificamente
2: ginásio vão todos os dias.
0: Ah, é, mesmo todos os dias.
2: Simplesmente alteramos o que o que fazemos lá dentro.
0: Oh, OK, OK. Mas normalmente os exercícios de musculação chamar-lhes musculação mais generalista, ou seja, aquela ideia de ir imitar qualquer coisa como remates ou isso para o, para o ginásio não faz sentido
2: não, normalmente a não ser que seja ou alguma, alguma rotina que um jogador tenha que goste de fazer, que sinta fazer por exemplo um trabalho com elásticos a simular passa ou remates, ou então algum jogador que está a recuperar de lesão ou teve uma lesão há pouco tempo por exemplo nesse mecanismo de lesão de remate hum, okay. aí sim Uh, tirando isso. E que não
0: onde foi o Sim, problema.
2: eu não gosto muito de chamar específico, porque para mim específico não se fala no campo. Ou seja, trabalho de ginásio não é específico. Não é? Exemplo, um agachamento para mim é um, um agachamento com é um agachamento. Um atleta, sei lá, natação, por exemplo, que falamos há um bocado. É? Um agachamento é um agachamento. Pois. Uh, de qualquer maneira, esses exercícios que nós fazemos, uh, o objetivo é sempre preparar um bocadinho a musculatura para o que depois vem a seguir, ou seja, é quase uma pré-ativação, até normalmente chamada de pré-ativação porque o que eles depois vão fazer no no campo então é quase tentar trabalhar um bocadinho em conformidade com o que se vai fazer no campo dependendo do dia, dependendo do dia do jogo anterior e dependendo do dia do jogo que vamos ter a seguir
0: Isto é a todas as áreas, eu acho quer dizer também há tipicamente o gajo das artes marciais que acha que ir para o ginásio é agarrar em dois pesos e estar a dar socos ou estar só com os elásticos a dar socos muito baseado se calhar na tradição ou naquilo que viu nos filmes ou uma cena assim mas a verdade é que ele precisa de força e condicionamento geral ponto, ou seja... Vale ser tão, tão útil fazer isso como fazer um press de ombros, como fazer um supino, como fazer um agachamento, porque tudo isso trabalhas de forma generalista o seu hardware para conseguir produzir mais força. Ponto. Sim, certo, certo? E certo, quando certo. faz, e o corpo funciona como um sono, é? Quer dizer, nós nós acabamos Exatamente. de buscar fisiologicamente esse reduto. Exatamente. Um, que é que isso. Pode servir para, para uma, variedade, uma variedade de exercícios. Uhum,
2: uhum. Sim, é isso mesmo, ou seja, Acho que o, espe- o específico ou não, acho que não é propriamente dicotómico, não é? Tipo, ou é ou não é. Acho que há ali um bocadinho o um espectro. Mas simplesmente, se estivermos a falar de futebol, eu não posso dizer que no ginásio estou a fazer alguma coisa específica, porque dizer, para mim específica é estar com bola no campo de claro. esteiras, não é máximo, Aí
0: sim. aqui é o, o específico poderia atingir qualquer coisa como: é pá, há músculos que são mais recrutados no futebol do que em outras modalidades. imagina os glúteos. Fazemos. Então vamos fazer um trabalho específico de exatamente, glúteos porque exatamente. é preciso ter o, essa peça bem trabalhada para uh, essa geração. É... Por exemplo,
2: estou um bom exemplo a um bocado do remate, até posso pegar nesse exemplo que é, eu posso estar a trabalhar especificamente com elásticos ou com algum tipo de, de tecnologia, o remate no, no, no ginásio e eventualmente ele até poderá melhorar a força ou a capacidade por difusa rápida no, no, na, na coxa, coxa anterior ou, que sei, ou outro movimento qualquer que estejamos a falar. Mas isso não quer dizer que depois poderá, poderá não ter um transfer para o campo. Ou seja, fazer um remate forte ou mandar a bola mais, a bola mais longe possível tem muito, com, muita componente física, mas também tem muita componente técnica. Yeah, não é? yeah. Eu não duvido que tu tenhas mais força na perna do que eu, mas calhar se for-me chutar uma bola e chuto mais longe.
0: Ah, mas é de certeza absoluta. É. Ou seja,
2: porque há uma componente técnica. Eu estou mais habituado a chutar uma bola e já sei mais ou menos como lhe pegar, como se dizer para estar a bola longe, não
0: é? É possível que haja mesmo também, não só na componente técnica, mas também, a, a, tal como há malta nas artes marciais com a mão pesada, tem a mesma mão pesada. Pronto, exatamente. Há malta como o Roberto Carlos, se eu ver aqui, já estava a é, um, os Roberto Carlos.
2: Ou seja, isso era o, o Roberto Carlos, se calhar era uma, uma junção de força e, e, e a parte técnica, ou seja, ele não, não estava só de força, não é? Porque, por exemplo, nós vemos aí, é um... Um gol famoso dele.
0: Ai mãe, cara. É um, eu pensei que, que
2: ia passar o livro direito que ele oh, tem, é capaz de aparecer noutro no vídeo Que animal. Mas pronto, de oh. qualquer maneira, qual era o objetivo dele? O objetivo dele era marcar a ou seja, não é chutar a bola mais forte. Ou possível. seja, isto
0: não é um gajo, apesar de ele ter uns
2: quadricitos incríveis. Sim, não
0: sem o dúvida interno nenhuma interno dele
2: é tão. Ai, meu Deus, sem dúvida nenhuma. Mas um... era este que eu estava a falar. Ai, a caputa. Exatamente. Puta ou seja este ainda eu acho que este acho que foi este que atingiu a velocidade maior até do que o outro que ele marcou pelo Ai, Brasil
0: que bala e, e tudo o que vimos foi em câmara lenta eu
2: nunca vi eu não tinha a ideia que chegámos a
0: ver em velocidade normal não
2: eu acho chegámos
0: que não é. que animal
2: pronto ou seja <risos> E ele ah, não tentou chutar a bola o mais forte possível, ele tentou chutar a bola o mais forte possível para a baliza. Oh, yeah. é? E aí entra a componente técnica. Ou
0: seja, isto não se consegue fazer 10 séries de 10 leg extensions. Exatamente, Isso se exatamente. com pá, uma componente genética de pá, este gajo mete bem o pé, mete bem o pé, inclina bem o corpo, mais a tec- ou, portanto, uma componente técnica, Sim. mais uma predisposição genética. Sem dúvida. Não só para ter uns quads gigantescos, mas uma potência Aposto que este é daqueles tipos de gajos, não sei, agora diz-me tu, se calhar tu sabes melhor do que eu. Havia gajo assim também no futebol americano, que era do género. Eu nem nunca enchi muito. Mas és enorme.
2: Yeah, mas eu nem nunca enchi sim. muito. Sim, sim. Isso, obviamente, que componentes De certeza que genética.
0: outra hora deve ter ouvido de treinadores dele a dizer assim pá, não enchas não mais, estás enorme. Ele, pá, mas eu sou assim naturalmente. Pá, eu sou... Sim.
2: Ele, ele, há imagens dele ainda quando ele começou a carreira, que ele não era assim. Se calhar até podes procurar aí. É que ele era um bocadinho... Era se calhar metade do que era. Até ah, podes meter Barcelona, eu acho que ele ainda estava
0: no Barcelona Talvez é estás a levar, estás a dizer que foi Jarda?
2: <risos> não, não,
0: não. Oi. Mas obviamente que há uma
2: predisposição genética muito maior para, para hipertrofia, para... Hum. pronto, aí. Ou seja, ele na seleção espanhola e Barcelona, aí é, se calhar um bocadinho mais novo.
0: Ah, que foi claramente o gajo já tinha, olha lá, já tinha ombro, pescoço, peitoral, também era tão... Pai, este... Que ideia que ele tinha aqui? Era um puto, meu
2: Pronto, já, já se nota um bocadinho, mas não, não mas há a dimensão é... de, de outras imagens que, que aqui, olha aqui em baixo aqui em baixo é esta do Barcelona. Uh, esta? Exatamente. Nota-se bem um... a diferença, não é? Pronto,
0: pá, gosta de encher. Pá. Peço-lhe tudo mesmo para deixar de encher. Se calhar assim, you can ask me anything cool. Isto como... é na seleção espanhola exatamente. Ele é um bocadinho mais novo. Bodybuilding.
2: Obviamente que isto aqui é um bocadinho mais atípico no futebol, mas ele não deixa de ser um, um, um ótimo jogador de futebol Adoro de este vídeo níveis...
0: logo uh, Arm muscle, workout routine
2: exatamente Follow
0: Adama Traoras Workout routines Temos que dizer aqui a coisa aos putos Não vão copiar o The Rock Sim <risos> Se são treino do The Rock, vou fazer exatamente igual pode ser que fique igual Isso resulta ou não Não. (risos) Porquê? Não estou a
2: perceber. Isso era bom, era bom. Mas mas não. Eu acho que nós quando nascemos já temos ali quase um um teto, digamos assim, uma predisposição genética. Hum. Acho que define um bocadinho o potencial em certos aspectos do que nós podemos ir. E depois se nós trabalharmos, conseguimos atingir esse potencial máximo. Se não trabalharmos, podemos ficar a meio caminho. Há pessoas que têm um potencial máximo muito acima dos outros e, portanto, se trabalharem menos, atingem a mesma potência. Ou mas seja... Então,
0: espera aí, mas agora toquei aqui num tópico interessante. Não é o da Jarda, não te preocupes. Mas <risos> o... é possível que os treinadores do Adamado lhe digam, pá, estás grande demais, meu. Sim. Tal como há, tal como há o, o, o convencional da fashion e da moda é dizer às miúdas, estás gorda, tens que emagrecer, tens que emagrecer, tens que emagrecer, porque é aquela tradição, aquele aspecto Basilar, digamos assim da, da ideia que tem, pré-concebida da, 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 Daquilo que fica bem Daquelas medidas que parecem cabides E onde fica bem a roupa uh, Se calhar também a ideia pré-concebida de muitos treinadores À moda antiga, que é tipo hey, Eu quero é que tu corras, eu não quero que estejas aí com um bíceps gigante Certeza que já deve ter levado essas piçadas.
2: Sim, eu acredito que sim Eu acho que ao mesmo tempo os treinadores dele de devem estar preocupados é que ele seja bom jogador pois, de futebol pois, pois, e que depois desde que seja competente. Exatamente, e que seja competente no campo, e desde que ele faça o que tem que fazer da melhor maneira possível e, se, e seja Sim. sempre constante na, no máximo performance possível. Acho que o tamanho do braço é um bocadinho secundário. Estava
0: aqui a pensar que que dificuldades é que ele terá tido na obtenção, porque claramente ele gosta de encher, ok? Se tu mostraste aquelas fotos dele antes e depois depois, (risos) é porque realmente ele foi fazer ali algum trabalho. Trabalho um bocadinho mais isolado, bíceps, tríceps seja o que for, provavelmente ele ele fez ou faz. E, E de certeza absoluta que deve ter levado algum backlash com isso ou que alguém lhe terá dito alguma coisa ou então será que fomentaram do género? Deixa cá ver até que ponto é que este gajo pode ser o nosso a nossa noção de que as coisas estão a mudar e que realmente precisamos de alguém mais corpulento para... certo Para aguentar ali o forte. Qual é que é a posição dele? Agora, desculpa é tão ele
2: bem. é extremo, normalmente. Seja, é é extremo. Aqueles que normalmente jogam um bocadinho mais na ala, são um bocadinho mais rápidos, bolas em profundidade, por Pô, norma. Viste, por é Mas mesmo, rápido, mesmo aí dentro, destas, facto, dessas, dizer, é? dentro dessa posição podem haver características diferentes. Por exemplo, nós temos o Bernardo Silva, hum. se calhar, aproximadamente a mesma posição e que fisicamente não tem nada a ver com ele. Ah, e em termos de características... Uh, táticas também não, ou seja, não lhe pedem a mesma coisa a ele e ao Dama de certeza absoluta não? pois, 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 pois. Uh, mas em relação ao Adama Traore, eu acho que eu não consigo dizer o que é que lhe dizem ou não dizem uh, mas eu acho que não se deve olhar para ele género, como eu disse há pouco ele conseguiu ser ótimo jogador de futebol apesar de, mas também não podemos dizer que ele conseguiu ser jogador de futebol porque não é? obviamente que ele se sempre fez valer das suas valências físicas ou seja, ele com este poderio físico, a parte de explosão, a parte de bolas em sprints, uh, mesmo os choques, obviamente tem muita vantagem uhum. não é? pelo, pelo físico que tem, mas não quer dizer que ele não pudesse ter sido melhor por outros motivos ou que pudesse ter sido pior por outros motivos, não é? Uh, portanto, eu acho que não podemos olhar para a parte física ou a componente física e o cabedal, como estávamos a falar, de forma tão taxativa pois, para a pois, performance.
0: pois, pois, pois. exato. Uhum. Mas vamos olhar aqui um bocadinho para os slides que tu me trouxeste. Trouxeste aqui um slide muito interessante. Então, onde vemos, <coughs> perdão, ainda estou a vida gripe. É, é, é isto que vocês vão ter que levar de vez em quando. A distribuição uhum.
2: semanal é isso?
0: Distribuição semanal. Está aqui um slide super interessante. Portanto, temos ao sábado. Geralmente é o um jogo. O que é que é MD?
2: Ah, é Match Day. Ah, pensei, é que, era outra coisa. pensei
0: que era outra coisa. Uh, bons tempos. Uh, domingo, folga. MD mais um.
2: Exatamente, um dia depois do jogo. Exato. Isto é só um exemplo do microciclo padrão, ou seja, uma equipa que joga de sábado a sábado, que se calhar nas nas equipas de top nem é propriamente um microciclo padrão, porque tem outras competições, competições europeias a meio da semana, mas é só a título de exemplo, em que jogam no sábado e jogam no próximo sábado e o domingo é folga. Então isto aqui era só para haver uma uma ideia geral do que é que normalmente é um microciclo padrão, para a, 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 a componente técnico-tática que, que atualmente se, se utiliza um, e portanto a metodologia de treino que normalmente os, os, os treinadores em Portugal ou treinadores portugueses utilizam é a, a chamada a periodização, periodização tática e então normalmente a distribuição semanal acaba por ser assim e este slide serve um bocadinho de exemplo só para uma pessoa perceber como é que nós podemos distribuir Está muito fixe,
0: obrigado por ter trazido que isto é mesmo, bom. é mesmo bom a malta conhecer o o backstage, sim, continua te por favor. Pronto,
2: e é basicamente um bocadinho a distribuição das componentes ao longo da semana. Obviamente que todas são trabalhadas todos os dias, mas uh, por norma temos uma que é um bocadinho, que sobressai um bocadinho mais em relação às outras, dependendo do dia. Uh, pronto, então, dependendo com o tipo de esforço e, e, e com a recuperação que temos do jogo anterior e para o próximo jogo, uh, temos ali algumas ações uh, físicas, ou seja, estamos a falar de, de uma questão física no campo. Uhum. Uh, em que nós temos a distribuição semanal, por exemplo, temos ali a terça-feira, ou seja, o MD-4, uh, que normalmente é chamado força ou tensão. Podemos começar pela, pela segunda, desculpa lá, para ir um bocadinho certo, mais, certo, mais okay. cronologicamente. Certo. Então, o que é que é a recuperação
0: ativa que um jogador faz à segunda? Para já, okay. é, só num mol, é só num bloco ou é bidiário? Não, é só num bloco. Só num bloco, Exatamente. ok. E é o que? Exatamente.
2: A recuperação ativa é basicamente um treino em que nós recuperamos os jogadores que jogaram no, no sábado, uhum. ok. São, nós basicamente damos microdoses do que ele fez no jogo, ou seja, o, o corpo acaba por recuperar, Drills. simulando um bocadinho exatamente o que fez no jogo, mas em microdoses, uhum. ou seja, muito tempo de recuperação, doses muito pequenas. Uh, e por haver mesmo...
0: microdoses disso, também há componente técnica no sentido de, olha, tens que fazer melhor isto ou tens que fazer melhor aquilo, ou não, nem sequer os casos. Uh, não,
2: normalmente nesse dia não há muito feedback técnico nem tático, a não ser que haja mesmo uma outra coisa que seja importante corrigir no momento, mas por norma não há. o importante é mesmo só que eles recuperem, ou seja, uma recuperação ativa e ao mesmo tempo compensamos um bocadinho a carga de quem não jogou ou seja, os outros têm um treino diferenciado um bocadinho maior, um bocadinho mais exigente, um bocadinho mais com componente física maior para tentar equilibrar um bocadinho as cargas de quem não jogou no sábado e depois na terça-feira já voltamos todos a treinar normal em princípio se toda a gente já estiver totalmente recuperada E então aí normalmente nesse treino é quando nós fazemos espaços mais curtos, espaços mais reduzidos, ou seja, é tudo muito à base de acelerações e acelerações, muitas travagens, muita componente excêntrica, ou seja, os espaços são reduzidos e acaba por ter uma intensidade curta muito grande e portanto o tempo de exercitação também é curto porque depois começa a entrar ali uma fadiga muito, muito rapidamente
0: uh, Tens mais ou menos uma noção, pronto, no campo é mais fácil, mas tens mais, mais ou menos uma noção o que é que tu chamas espaço curto, é sei lá, 5 metros para a frente, 5 metros para o lado, coisa assim? É, se calhar é um
2: bocadinho mais, depois também depende do número de jogadores que estão ao mesmo tempo dentro do, do exercício, ou seja, o espaço curto, se puseres 5 para 5, 5 metros por 5 uhum. metros, se calhar é um espaço curto para estares um para um dentro, mas, se calhar, se fizeres 10 para 10, já não é um espaço curto, já tens que meter 2 para 2 ou 3 para 3, estás a perceber? Ou seja, depende sempre também um bocadinho do, do número de jogadores. Mas, sim, há a volta, se calhar, para uma referência assim um bocadinho generalista entre os 10, 20 metros por 10, 20 metros.
0: Ok, eu julgava que aqui era trabalho mais individual de força,
2: não? Não, 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 não. não. Eu estou a dizer no campo é um, treino, treino, um um. treino, exatamente treino. Ou, por exemplo, é um dia em que nós às vezes fazemos 1 para 1, ou 2 para 2, situações de 1 para 1, 2 para 2, ou seja, coisas muito curtinhas. Um...
0: Então, desculpa, mas neste dia é bidiário?
2: Não, 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 não há nenhum bidiar. Não aqui há não nenhum está bidiar. exemplificado nenhum bidiar. Então, seja, isto é o
0: tra- o... Quando tu dizes força, o que está abaixo é o que chamas de força. Exatamente, certo? ou seja, okay.
2: normalmente é o que o força ou tensão, o dia de força ou o dia de tensão. Yeah. Normalmente os acessos dois termos.
0: Mas tu disseste que eles vão ao ginásio todos os dias, e isto aqui parece-me trabalho de campo. Não, claro. não, isto
2: é campo, o slide de ginásio está a seguir. Ah, desculpa, desculpa.
0: Jogava que estava aqui tudo. Okay. Não, não, Sorry. foi
2: aquilo que vimos a seguir. <coughs> então isto é só basicamente a base, não é? Ou seja, o que eles vão fazer no campo, que é o que é prioritário. Um, depois no, no treino de quarta-feira ou seja, o chamado de resistência ou duração, em que já temos espaços maiores já temos um tempo de exercitação mais longo aí já estamos a trabalhar um bocadinho já de... que é metade
0: do campo Sob fadiga.
2: sim, metade do campo ou mais ou mais, sim, daí, daí para a frente se calhar diria eu um, e pronto, é o dia em que há mais distância percorrida por norma, já são espaços maiores e o tempo de exercitação mais longo, como eu disse e depois no dia seguinte, normalmente é o dia de velocidade ou seja, nós já temos aqui um bocadinho a aproximação ao jogo hum. já temos... Uh... Temos aqui estímulos muito explosivos e máximos, mas o tempo de de, de exercitação é curto e o tempo de recuperação é longo. Aqui nós já temos tempos de exercitação muito mais curtos e o tempo de recuperação é muito mais longo. Normalmente também espaços grandes, porque nós temos que dar tempo para que ele consiga atingir velocidades grandes, velocidades máximas, Uh, e pronto, são ações a grandes velocidades, como diz ali.
0: Bom, depois na sexta-feira tu tens o, uh, o treino O de... treino menos normalmente... um Desculpa, estávamos na quinta. Uh... Isso,
2: está certo, está certo. Agora na sexta-feira, right. que é o dia anterior, e que normalmente é um bocadinho aquele trabalho de reação. Às vezes fazemos assim umas brincadeiras, uns jogos um bocadinho, jogos um bocadinho mais lúdicos, em que tu tens alguma reação, mas é não muito pela, pela componente física, percebes? Ou seja, um bocadinho aquele trabalho de, para regir um estímulo, ter que mudar de direção rapidamente, ir para um dado local, ou fazer uma determinada ação e termina. Também com tempos de exercitação muito curtos, tempos de recuperação muito grandes, que é para eles depois, no sábado, no jogo, estarem a 100%.
0: Ok, estou a ver aqui uma espécie de um nexo, que racionalmente parece-me fazer sentido, mas gostava que falasse nisso, que é, ok, no primeiro dia... Que tu podes treinar mais à vontade e mais longe do jogo é onde tu metes a carga bruta, não Exatamente, é? Exatamente, menos quadro. Acelerações, travagens, saltos, Ou seja, etc.
2: há uma, se calhar uma maior, uma maior fadiga uh-huh. muscular uh-huh. para os outros dias. Então precisamos de mais dias para recuperar, ok? O sistema nervoso é um bocadinho mais agredido nesse dia e, portanto, precisa de mais tempo de recuperação, principalmente uh-huh. pela componente excêntrica.
0: Na quarta-feira, depois, resistência... Ou seja, a duração, é um bocadinho uma... mais cíclico, um bocadinho um... mais
2: tempo de, de, uh-huh. de exercitação. Se bem
0: que a velocidade é muito explosiva, não é? Sim,
2: exatamente, mas ao mesmo tempo é um um tempo de exercitação mais curto e um tempo de recuperação mais completo, Hum. ou seja, aqui nós não queremos ter níveis de fadiga na quinta-feira.
0: Agora, porquê trabalhar então esta parte mais neural e mais cognitiva, digamos assim, da reação tão próximo do jogo? É para o mindset já estar mais Sim, é um direcionado o, e especializado. Fazer
2: um bocadinho um bocadinho o efeito tapering, ou seja, baixar ali a carga para que haja uma recuperação de, dos três dias mais exigentes para que no dia seguinte estejam a 100%. É normalmente onde se calhar há uma companhia assim um bocadinho mais tática, uh, ou seja, coisas que são muito... Pouco físicas e mais táticas, mais componentes, ou seja, ajustar os, fazer os últimos ajustes para cuidado com isto, relembrar isto, amanhã o adversário faz isto, precisamos de fazer isto, coisas desse género, ou seja, é um tempo de treino curto, uh, os tempos de exercitação são curtos, os tempos de recuperação são grandes, há muito mais feedback, ok? Uh, exatamente porque não é suposto ser cansativo.
0: Ah, muito bom. E metes bola em todos estes treinos?
2: Sim, 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 sim. Isto, ou seja, isto maioritariamente são, uh, maioritariamente não. Todas as ações que eu estou a dizer ali são incluídas nos exercícios técnico-táticos, ok? Portanto, a a minha parte, entre aspas, ou seja, a parte inicial do treino, que normalmente sou eu responsável, é que tem que ir de encontro às componentes que eles depois vão treinar.
0: Então tu dás a parte inicial, depois passas ao head coach...
2: Exatamente, e os treinadores adjuntos...
0: E eles depois vão brincar com eles ou que que brincar, brincar, exatamente. ou seja... Sim, exatamente,
2: um, yeah. mas garantindo que eles já estão preparados fisicamente para aqueles estímulos que eles vão sofrer, ou seja, se eu tiver um para um, obviamente que a parte física não é o essencial, porque o ideal é que eles sejam competentes a fazer um para um, se não retirávamos a bola e eles só faziam ali as duas acelerações... Mas eles têm que estar preparados para isso, têm que estar ativos e já uh, com uma componente mais específica de, de, de ativação.
0: Hum, muito bom. Quanto tempo é que demora o treino inteiro de campo uh, de cada um destes dias? Uma hora e meia, duas?
2: Normalmente não, é assim claro que isto depois também varia um bocadinho da preferência de, de preferências, treinadores e de, de dia para dia. Mas normalmente o treino maior é, o, este, neste, neste caso, o de quarta-feira. Uh, diria que se calhar entre uma hora e um quarto, uma hora e meia, na pior das hipóteses. E é
0: tudo o que fazem nesse dia.
2: Exatamente, sem contar com a parte de ginásio, no campo sim, exatamente é apenas isso.
0: Ok, ok, ok. Então vamos lá ver então o slide do ginásio, deixa-me ver qual é que é.
2: É, é o seguinte, acho que é o 5 e o 6. É este aí? Sim, isso é um exemplo.
0: Ok. ah oh, oh.
2: Exatamente. MD mais 2, portanto recupera se ativa. Exatamente, ou seja, embaixo tem as componentes de campo que nós falámos agora, okay? e depois por cima tem um bocadinho só exemplo neste caso é só mesmo...
0: Então, mas tu mete-los no ginásio primeiro e depois é que vão para o campo? Exatamente, ah, tá bem, é tudo imposto... seguida.
2: sim, exatamente, ah, exatamente. Ah, okay. Ou seja, o que eles fazem é quase uma hum. pré-ativação, dependendo também do dia, dependendo do, do estado de recuperação deles, dependendo da proximidade do jogo, para que depois vão para o campo e já estejam também minimamente preparados para, para, para o treino, apesar de depois de terem uma, uma ativação um bocadinho mais específica. Ou seja, isto é tudo seguido, ou seja, eles fazem ginásio, saem, calçam as esteiras e vão para o campo.
0: Então, no dia de recuperação ativa, se calhar estamos a falar mais de core. É, exatamente, de mobilidade, de mobilidade, principalmente
2: para quem recuperou, que até recuperar, é exercícios, por exemplo, bicicleta, mobilidade, usar o foam roller, uh, trabalhar um bocadinho core, eventualmente uh, também algum trabalho superior, uh, porque dois dias depois do jogo já, já estão recuperados nesse sentido. Um, depois no menos 4 ou seja naquela parte onde temos mais jogos reduzidos, como dizem baixo, contrações há mais contrações excêntricas aí é quando nós aproveitamos também para trabalhar um bocadinho mais essas componentes depois no no dia seguinte fazemos treinos um bocadinho mais ou seja, mais resistentes à fadiga no sentido em que trabalhámos um bocadinho mais repetição por exemplo, salta à corda ou seja, durante o sistema, 30 segundos, um minuto que seja salta à corda, unilateral dois pés, trabalhámos musculaturas acessórias, por exemplo tibial anterior, adutores, adutores, abdutores aproveitámos este este dia para trabalhar esse esse tipo de musculatura e depois no segundo dia, no menos dois uh, que é o trabalho então, velocidade.
0: de velocidade... quinta-feira, não. Jogado é ao sábado,
2: exatamente, quinta-feira, ou seja, nós sabemos que nós temos uma velocidade de contração máxima. Uh, aqui nós costumamos também inserir, é onde nós costumamos inserir o trabalho de core, novamente, okay? é outra vez o timing porque é um exercício que em princípio não causa fadiga para, o, para sábado, ou seja, dois dias depois eles já estão completamente recuperados. É algum trabalho de cadeia posterior, principalmente, aquela questão dos sprints uh, serem muito exigentes para a cadeia posterior. Um, sem grandes cargas, ou seja, por isso é que está ali, por exemplo, na, o exemplo que eu trouxe é com, trabalho com elástico, e depois no menos um voltámos outra vez a reduzir, como eu disse, toda a base da mobilidade, rolos miofasciais e, e por aí.
0: Muito bom, muito bom. Um, tu também trouxeste aqui um slide interessante sobre então essa questão dos isquiotibiais e do sprint, a retura dos isquiotibiais é uma das coisas que mais acontece. Que, aliás, é a lesão mais frequente no futebol, porque, é porque há tantos sprints que normalmente, uh, na parte posterior das coxas, é onde nós sentimos logo a apitar, uh, o que é bastante normal. Uh, e, uh, aliás, agora passo a dizer que foi onde eu te conheci, foi numa, numa palestra que foste dar... Foi onde? Foi em Vila Real, Vila Real, é? exatamente. Vá lá, tu que eu já não lembrava onde é que era, eu jogava que tinha sido em Braga, precisamente. Uhum. Mas foi em Vila Real... Uh, e foi aí que eu gostei tanto da tua apresentação que lembrei-me e mandei-te mensagem que é para tu vires aqui então falar um bocadinho connosco e, e uma das coisas que tu falaste aqui que, que me abriu bastante os olhos na altura foi a questão dos isquiotibiais porque de facto é muito fácil tu meteres alguém a tentar fazer uma uma, uma velocidade máxima de sprint e essa pessoa lesionar-se uh, na parte posterior da coxa e algumas das coisas que tu disseste um, relativamente uh, Vá, vamos chamar-lhe terapêuticas para isso não acontecer, é mesmo ponto número um, exposição aos sprints, mas vou deixar a ti falar sobre isso, fala um bocadinho sobre como é que tu cuidas bem dos isquiotibiais, de modo a não acontecer isso em ambientes destes.
2: Ok, assim, começando pelo trabalho de base, eu acho que é importante nós começarmos a progredir na preparação da musculatura isquiotibial e mesmo dos glúteos, gêmeos e tudo mais, para o que depois vai ser as exercícios do jogo. E nós sabemos que o sprint é muito exigente e não há nenhum exercício que mimetize a exposição à velocidade máxima. Portanto, qualquer técnica que nós façamos ou ou algum exercício que nós façamos, o que basicamente fazem ou tentam fazer é preparar a musculatura para que nós consigamos fazer sprint e depois o sprint vai ajudar a reduzir o risco de lesão em sprint. Ou seja, a musculatura vai estar preparada para aquele estímulo. Eu lembro que até falámos sobre os nórdicos porque é um exercício que muita gente faz, que às vezes as pessoas ficam com queixas, obviamente, porque fazem em doses exageradas, e dependendo também do timing de as fazer, mas é um, um exemplo de um exercício em que tem uma componente excêntrica super máxima ou seja, o que eu quero dizer com super a máxima Basicamente nós estamos a cair e nós não conseguimos aguentar o nosso corpo.
0: Não é? Vou mostrar aqui o que são nórdics para as pessoas terem exatamente. a certeza que...
2: Ou seja, é um exercício em que nós estamos de joelhos e caímos para a frente com os pés... Exatamente, com os pés fixos isto ou seja, claramente conseguimos perceber que ele não consegue aguentar o corpo até lá abaixo é? isto é um exercício excêntrico super máximo, é muito exigente isto não é para iniciantes porque isto tem uma, uma carga exigente, é uma carga muito exigente e portanto este é um bom exercício para atletas para tentar que, que, que o músculo isto que é o tibial, tenha uma componente de contração e concêntrica e excêntrica muito forte e portanto Exatamente.
0: Gosto mais deste vídeo não sei porquê. <risos>
2: Por exemplo, se nós tivéssemos alguém a fazer isto, em que claramente conseguia fazer com boa execução até lá abaixo e subir, se calhar estava na altura de ter um peso na mão ou alguma coisa do género, porque uhum. se tivéssemos o objetivo de ser super a máxima obviamente. Estou
0: um, aqui a mostrar várias formas de o fazer. Até, no, até já o com o vários... parceiro. Uh, Sim, exatamente. Este gajo é. até está debaixo <risos> de uma tecnologia. Desde que ah. o peixe
2: esteja fixo. Desde que o peixe esteja este é este fixo. Oh. Sim, mas... isto,
0: isto não é nada, não é nada ótimo para não. Não, não, não consegue. Está a mexer, está a mexer o... Coisa. A melhor Sim, forma, do... a melhor forma para mim foi, bom, vou ter que explicar mais do que mostrar não estou aqui 3 horas à procura, ainda por cima, não sei se aquele canal ainda, ainda, ainda existe porque agora foi cancelado e não sei que, um dos meus podcasts favoritos foi cancelado não sei porquê, não sabemos ainda porquê, que é o Mark Sim. Bell uh, Podcast ou Powercast, agora já não lembro qual é que é o... Mark Bell. Pa, era, acho que era PowerCast. Mark, pronto. É, o, o podcast do Mark Bell foi cancelado e era aí que ele tinha mostrado uma vez. Que é: tu colocaste no banco e colocares o cinto de musculação, principalmente aqueles cintos que são um bocadinho mais, mais flexíveis, à volta dos teus. neste caso, da, do teu tendão daquilo, vá, digamos assim ficas com os pés de fora, mas estás preso, prendes bem os teus pés e depois desces devagarinho uh, porque de facto aí consegues e os teus joelhos até estão mais ou menos protegidos porque o banco tem um bocadinho de padding, Legal não é? Fala, portanto, epá, foi a melhor forma que eu, que eu consegui fazer até agora uh, sem ter que estar a meter uma barra com discos e com aquela coisinha para proteger os, os calcanhares. Uh, portanto, já vi já vi isso a ser feito. Epá, já agora se eu conseguir encontrar
2: continuando entretanto, também, só Continua, exato, um, a questão da, da, da preparação para a exposição, eu estou a tocar neste assunto porque a ah, malta agora, se começar a fazer sprints... Olha isto,
0: está aqui um gajo a fazer... Se começar a fazer
2: sprints sem, sem alguma vez ter feito, provavelmente vai-se lesionar, não é? Ou seja, o sprint deverá ser algo que nós estamos, que temos de estar preparados para o fazer. E, portanto, o, o nórdico, pronto, é só um exemplo de muitos exercícios yeah. que se pode fazer, por exemplo, nós também usamos muitos exercícios isométricos, principalmente com o joelho quase em extensão máxima, porque, provavelmente, segundo a literatura, é onde é um Quase a extensão máxima, exatamente. Ou seja, é um mecanismo. Oh. Se colocares aí, provavelmente, até deixo uma dica para a malta que gostar disso: pesquisarem o Alex Natera, que é basicamente um, um especialista nesta, neste trabalho isométrico. Alex, com o um X, exatamente, na Uh, há de aparecer ter é exatamente isométrico e, pronto, e a, a ter eventualmente, olha, até podes meter este aqui, olha, este exatamente, é este exatamente. É fixe, pronto ou seja, este tipo Uau, de trabalho vou, vou diga, isométrico uh, máximo, e neste, ele, neste caso deve estar com Ui. uma carga que ele não consegue suportar, ou seja, é um isométrico uh, máximo mesmo. Ah, é tipo overcoming. Exatamente, tu tens o wielding e o overcoming. Explica isso, por favor. Basicamente, o o wielding é, por exemplo, imaginemos que ele estava com menos carga, que ele podia suportar e segurar, tirava a carga do chão e simplesmente naquela posição isométrica segurava
0: o peso. É um um bocadinho como uma prancha, pronto. Pronto, exatamente, imaginamos estar
2: a fazer uma prancha, uma ponte cruz ou alguma coisa, mas com um alter. Okay? É. que nós conseguimos suportar. E ele neste caso está a fazer uma carga que ele não consegue suportar. Ou seja, ele está a fazer o um máximo de força. Está a tentar
0: ir contra. E a carga. Exatamente. É é tentar de... empurrar uma parede, não é? Estás e, a exemplo,
2: exatamente. Pode fazer com uma uma rack, por exemplo, ali por cima, em que nós estamos a tentar levantar e ela não sai.
0: Porque nós vemos que de facto não está a levantar a barra, e está a lutar contra. mas é muito bom, isto é muito bom. Pronto.
2: E, e ele até está a fazer num ângulo de flexão do joelho que normalmente é onde existe a maior tensão no isquiotibial porque é na fase final. Por norma, no, no, mecanismo de corrida, muito bom, no mecanismo de corrida, diz que, em princípio, a, a fase mais, mais provocadora de porque é mais exigente, é quando estás quase a aterrar o pé. Isto porquê? Porque o teu, basicamente, tu acabaste de fazer a flexão da coxa o mais rápido possível, não é? trazer a perna para a frente, e, e de repente estás a esticar o joelho, mas o teu isquiotibial é tem que trabalhar da forma excêntrica para travar, porque yeah. tu tens que começar a travar, porque vais apoiar o, o, o chão, no chão, e tens que voltar a fazer a flexão da perna. E portanto, nesse momento, tu estás a velocidades máximas, tens 100 milissegundos, ou isto 100 milissegundos, a já é elite velocista, mas que seja 150 a 200 milissegundos para fazer um apoio no chão, e, ao máximo de força que tu conseguis aplicar naquele curto espaço de tempo. E, e o que acontece é que o, o, a força a que o Escatibel está sujeito é enorme, e portanto, tu ali consegues trabalhar angulações específicas. Consegues trabalhar sem assim, grande o, o chamado arms, não é o delay on set muscle soreness, porque o trabalho isométrico durante o... exatamente aqui, antes dele at, isso, yeah. antes dele pousar a perna, estás a ver? Yeah. No momento em que ele está a esticar a perna o mais rápido possível os isquiotivias têm que trabalhar de forma excêntrica para travar.
0: Yeah. Ou seja, é mesmo ali no início ou seja, não estás com a perna muito fletida. exatamente. Com não, a perna até quase, quase
2: e exatamente, e nós fazemos muito trabalho isométrico nesse, nessas angulações nesse exatamente por causa disso.
0: é pá, isso é bem inteligente boa bem passar.
2: Exatamente, pronto e, e... pronto, é um mecanismo para nós tentarmos preparar a musculatura para... Não é? Obviamente que o trabalho essencial é este, é ver a exposição a velocidades máximas e nós fazemos isso todas as semanas.
0: Tu o leg curl típico é uma coisa que tu não, não dás assim muito? Não, 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 não. Achas muito mais interessante então algo excêntrico como o nórdico? Por exemplo. Ou esta exatamente de, de ou algum,
2: Exatamente, algum trabalho que haja uma <coughs> maior amplitude <coughs> e que seja, seja um bocadinho mais, com uma componente excêntrica um bocadinho maior até porque nós queremos, muitas vezes principalmente os jogadores de futebol, eles têm as cadeias posteriores muito encurtadas então se nós tivermos algum trabalho, mesmo que seja um excêntrico lento, sem grande carga, ou seja este exemplo aqui é é, é super a máximo, eu já explico, mas mesmo que seja um excêntrico leve em que nós conseguimos claramente fazer a mesma carga no, na fase concêntrica o facto de fazermos lentamente e aproveitarmos bem a amplitude máxima acaba por preparar um bocadinho a musculatura para trabalhar nessa amplitude máxima
0: yeah, não é? yeah. e
2: depois irmos progredindo para este tipo de trabalho este aqui vamos é o...
0: falar deste tipo de trabalho primeiro e depois vamos dizer então qual é que é a melhor progressão outra vez só para a malta ter a certeza que quem quer começar a preparar os músculos para performance deve seguir sempre uma linha um bocadinho como na pliometria, começa Exatamente. por saltar a corda, quando saltas bem a corda vais para outras coisas, não é, não é saltar para cima da caixa logo de ter feito louco ou de fazer drops da caixa, portanto, isto, o que é que estamos aqui a ver?
2: Ok, eu, o que o atleta está a fazer basicamente é, é um leg curl aquela isonencial um, porque é, é uma tecnologia que basicamente acumula a energia que tu fazes concentricamente e depois devolve-te excentricamente, não é dependente da gravidade. Isto foi inventado, não sei se a título Ou seja, curiosidade... dificulta mais a fase excêntrica. Sim, exatamente. A título de curiosidade, isto foi inventado para os astronautas. Porque na ausência de gravidade, isto trabalha a mesma coisa. Não sabia. É. Pronto, e então, ele, basicamente o que ele está a fazer aqui, que não é assim muito notório, mas eu explico, que é ele está a puxar com as duas pernas na fase concêntrica, Repare. o máximo que consiga,
0: yeah, aqui. e
2: depois deixa a aguentar só com uma.
0: E agora tira a outra, para que ele está com uma mais abaixo. E exatamente. E a, a direita, neste o... caso
2: dele, a de lá, não está, não está a descer só está a fazer força com a esquerda para descer e portanto é uma carga que ele não consegue hum. aguentar mas ao mesmo hum. tempo ele está a fazer ali força máxima a tentar travar a máquina, mas a máquina vence neste caso. dificulta Exatamente, Por isto certo. é um exercício também um bocadinho já mais exigente tal como os nórdicos que não é propriamente para a Madoza, ou para a malta que não é treinada.
0: Então vou pegar então no exemplo dos isquiotibiais, mas malta fiquem sabendo que podem tipo transportar este exemplo para várias outras coisas porque há sempre uma progressão Certo. Alguém que tem os, os isquiotibiais virgenzinhos Qual é é a primeira coisa? que que, Se eu quero chegar a este este patamar de evolução deste jogador que estava a fazer já esta versão mais difícil para preparar e que já deve ter uma exposição ao sprint também muito interessante, qual é que é, então, por onde é que eu começava?
2: Sim, eu diria que... Para começar, o mais básico dos básicos é trabalhar um bocadinho na amplitude, mobilidades dinâmicas e tentar servir-se desses exercícios para a base de aquecimento e progressões. E E porquê? Dá-me exemplos. Por exemplo, simplesmente estamos de pé e levantar a perna o mais rápido possível, ou fazer, por exemplo, lanches simples sem carga, em que vamos tentando abrir um bocadinho a amplitude, eh, progredindo, por exemplo, os lanches para o Bulgarian Split Squat. Por exemplo, exemplos de, 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 de progressões em que vão começar a, a, a exigir mais a cadeia posterior uma amplitude e um trabalho de força numa amplitude maior. Okay. Isto para já tudo muito controlado, ou seja, a carga excêntrica uh, é, é muito controlada e muito lenta, a uh, fase concêntrica um bocadinho mais rápida. Acabamos por também trabalhar aqui, e possivelmente, caso haja necessidade, uh, um trabalho de hipertrofia, ou seja, aumento do, da massa muscular, para que depois seja aproveitada para este tipo de trabalho e o trabalho seja mais eficiente. O trabalho isométrico é um trabalho seguro, por norma, é um trabalho que não causa dor, não causa desconforto. Acabamos também por estar a trabalhar intensidades máximas, principalmente no no overcoming. É, por exemplo, quando nós temos, se calhar mais para a malta do futebol, mas quando nós tivermos microciclos um bocadinho mais apertados, é uma boa maneira de nós trabalharmos força. Isto porquê? Porque na fase concêntrica e excêntrica, Provavelmente há uma exigência maior e uma, um sentimento maior de fadiga muscular, uhum. aquele sentimento de inchaço e eventualmente alguma dor retardada ou domes, como falamos há um bocado. E o, o, a isometria permite-nos trabalhar na mesma intensidades máximas, uma produção de força muito alta, mas sem essa parte concêntrica e excêntrica, o que não vai provocar tanta lesão muscular como, como, como a face concêntrica e excêntrica a pressão excêntrica depois disso, ir progredindo na, nas cargas, progredindo na velocidade com que fazemos as cargas, uh, o trabalho excêntrico começar a ser um bocadinho aumentado, até que começamos a fazer as isométricas máximos juntamente com excêntricos. Boa. E depois progredir os excêntricos super máximos como vimos aqui. Ou seja, okay. os nórdicos são é um bom exemplo que claramente é uma. uma carga que tu não consegues suportar concentricamente, ou seja, nós somos capazes de fazer mais força excentricamente do que concentricamente. E uma parte da malta, mesmo que faça uma fase excêntrica lenta, que é uma progressão, vai conseguir depois fazer a fase concêntrica. Ou seja, uma progressão dessa fase excêntrica é começar a fazer com mais carga do que nós conseguimos suportar na fase concêntrica. E depois começar a aumentar a velocidade da contração... um bom exemplo desse, desse treino que nós conseguimos fazer no ginásio, que não tem aqui a imagem, mas é imaginemos um deadlift, em que tu quase que largas a barra em cima e depois te travas lá em baixo. Que imagina, em vez de fazer um deadlift lento lá em baixo, amplitude máxima e depois ires por dentro da carga e ir começando a aumentar a velocidade de contração, de repente começas quase a deixar cair a barra e apanhas lá em baixo. Uhum. Ou seja, a barra vai acelerar mais e tu na zona de, de, de maior extensão do músculo vais ter que travar uma carga enorme. Um twitch, exatamente, um... exatamente. Isso já é, por exemplo, um exercício que nós fazemos sempre nas fases finais de recuperação de lesão.
0: Como é que chama esse exercício? É drop deadlift? É okay.
2: Pois, é, eu não sei o termo técnico assim propriamente, pois. mas é basicamente é isso. É. Uhum. Fazemos isso bilateral e depois começamos a fazer unilateralmente um principalmente à perna lesionada. Ou seja, eles já metem uma boa carga na barra, quase que não deixem devagar na primeira fase é quase largar a barra, e depois quase que esperam para ela lá em baixo e travam lá em baixo. Ou seja, é uma carga muito muito forte. Isto no ginásio. No campo... Uh, trabalho pliométrico, como tu disseste super, super aplicável para a velocidade, porque nós começamos ali a trabalhar o ciclo de alongamento e cortamento. o que é a... que é a
0: pliometria, que é para lembrar as pessoas que eu acho uhum. que devia ser uma palavra que devia estar em, no vocabulário de toda a gente em Portugal e a revores, okay, o que é, que é pliometria?
2: Pliometria, basicamente é um treino que aproveita a energia elástica musculotendinosa Okay? E ouve-se muitas vezes falar da poliometria. Agora com... os trocais por miúdos. Ok, o músculo tendinosa é músculo e tendão. Ou seja, sim, sim. Uh, não é só o músculo que trabalha, os tendões também trabalham, uhum. principalmente no, na parte poliométrica, uh, porque nós temos um, uma, um aproveitamento em energia elástico, o chamado ciclo alongamento e encurtamento, e temos um aproveitamento muito grande em energia elástica, é quase imaginar como uma mola que nós comprimimos e depois largamos e ela de repente explode. Okay? Ou seja, há ali uma. uma uma acumulação de energia que nós depois queremos aproveitar. E quanto melhor esse aproveitamento e essa, essa acumulação de energia for, mais fácil e mais rápida e mais forte vai ser depois a parte concêntrica. Neste caso aqui, pronto, é um exemplo de...
0: É, isto foi abaixo, não, não sei o que é que se passa com estes shorts Sim, mas a... shorts,
2: este ter aí a... um ou a... outro... Pronto, mas sim, por exemplo um exemplo simples é o salto à corda ou seja, nós não saltar à corda nós não ficamos muito tempo no chão não é? ou seja, saímos rápido do chão mínimo tempo de contacto possível e depois vamos progredindo e começando a saltar cada vez mais isso se calhar está demasiado lento para ser isso este
0: aqui já está all over the place isto é, já está a fazer tudo e mais alguma coisa Peraí. queria mesmo ver plyometric training queria ver explosive drills for explosive power deixa eu ver se este gajo faz Uh... Epá, eu não gosto deste gajo irrita os vídeos dele <risos>
2: Recuso-me
1: a, a, a
0: Olha, beginner to que Eu só queria tipo, um mix assim, de, de exercícios okay. Mas pronto, normalmente Tipicamente são conhecidos por serem saltos, não é?
2: Sim, é um bocadinho à base de saltos Mas uh, nós, ele aqui Eu acho que ele está a desconstruir um bocadinho A, a queda é, Exatamente, parece-me que ali está a falar um bocadinho mais da queda E da parte da, da técnica de salto E não tão, tão, tanto trabalho de Pliométrico do aproveitamento do ciclo Exatamente. Tá.
0: Caramba, estamos com o azar. Está fácil. Play Magic Drills. Eu só quero ver gajos gajo aos saltos, pá. Deep squat Oh, you o que carasso pode different landings. Não,
2: não, também não. Ok, interessa.
0: Mas pronto. Continua assim. Hum, ou seja... Oh, é tipo isto, pogo
2: Exatamente, não. os pogos jumps. exatamente oh, Ou seja, o que ele está é. a fazer é aproveitar a energia elástica que acumula quando, o, o, a, neste caso, a ponta do pé toca no chão e há um aproveitamento da energia elástica, principalmente do tendão Aquiles, e da musculatura de gêmeo e depois sai mais rápido do chão e, e mais alto de preferência. Uhum, uhum. Exatamente. Pronto. E então, este tipo de trabalho também é, é fundamental. Nós fazemos tanto no ginásio como no campo e depois há várias progressões que se podem ir fazendo em termos de, de, de dificuldade do exercício, ou seja, pela componente de ser, por exemplo, bilateral ou unilateral, a componente de volume, a componente de altura ou dimensão dos saltos, e depois isto vai progredindo para um trabalho um bocadinho mais específico para a corrida, Olha, por exemplo, como este que estamos aqui a ver, em que ele já começa a aproximar um bocadinho mais a técnica de corrida, um bocadinho mais à biomecânica da corrida em si e a corrida de sprint. A
0: ideia é uma espécie de eficácia que nós queremos em propulsão, não é? Nós queremos Sim, exatamente, tu, exatamente. O pé toque no chão e seja é o mais rápido possível e
2: hum. naquele tempo que tu tens para aplicar a força no chão que seja a maior força possível. Exatamente.
0: Pronto, e nós na, nos polimétricos queremos uma progressão também de começar com coisinhas soft, exatamente. coisinhas mais simples de toque e, e rebound, mas depois Uh, há os drops, não é? Os drops exatamente. Acabam... Isso é de polimetria também, drop, o drop se, é assim, não é. se
2: depois houver o salto, sim, aproveita aproveitamento de energia elástica, ou seja, saltas para. Pronto,
0: o drop é uma preparação. Cais, e depois, depois saltas, exatamente. Exato. Exatamente. Porque depois existe também o trabalho da aterragem, que era aquilo que estávamos a fazer há Sim, bocado, isso sem dúvida, isso é... Salta de uma caixa, ou deixa-se aqui de uma caixa para o chão e aterra, por exemplo, uma posição de exatamente. meio agachamento exatamente. ou na posição exatamente. atlética.
2: Exatamente. Isso aí é basicamente uma preparação para certos tipos de, de exercícios mais avançados. E isso nós também fazemos principalmente em, ou em fases muito iniciais ou então em, em jogadores mais novos, que é basicamente quando nós temos que treinar a aterragem, porque nós em todos os exercícios poliométricos temos que aterrar e sair, não é? Portanto, exatamente, por exemplo, isto aqui é um bom exemplo de um exercício poliométrico, em que ele está a dar um passo numa caixa, ou seja, está a ter uma exigência excêntrica maior porque está cair com o peso do corpo de uma certa altura e depois tem que, no mais, mais curto uh, espaço-tempo possível, uh, Saltar no máximo, conseguir
0: depois, claro que as pessoas, quanto mais criativas são, e depois também dependendo, já há malta que se diverte muito a fazer treinos inteiros de, de coisas deste género. Talvez este gajo não faço ideia o que é que ele vai fazer, mas calculo, não é? Sim, também então, já a um um fazer deve vai ser vai um jump e depois a saltar para a bola, do... vai largar
2: os pesos, provavelmente no chão, e o cara vai saltar sem os pesos.
0: Isto, isto é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto muito de fazer isto e ir, ir, uh, ir me divertindo. De forma vá criativa, digamos assim, mas ao mesmo tempo um, mantendo sempre os tendões uh, acesos, não é? pronto, o gajo está-se aqui a divertir está a meter carga em cima, pronto, claramente ele tem um bom salto portanto ele também consegue fazer assim umas coisas diferentes não quer dizer que tenha um transfer direto, mas se os, os tendões estiverem rígidos e fortes, porque há uma diferença entre utilizar o músculo e o tendão uh, nós em duas falámos disso, é a diferença por exemplo entre correr na praia ou dar saltos na praia versus dar saltos por exemplo no chão ou na ralva sintética qual Sim, é, é a exatamente. diferença?
2: Posso, por exemplo, pegar no exemplo da relva sintética da relva natural, como estávamos a falar, ou seja, a relva sintética por não é mais dura e, portanto, a força que nós aplicamos no chão não é tão dissipada pelo terreno e nós temos uma devolução um bocadinho maior dessa força. Então, nesse caso, a musculatura, como tem esse rebound, não é tão exigente exigente para a musculatura e é um bocadinho mais exigente sobre os tendões. Ou seja, se os tendões não estiverem preparados para isso, vão sentir um bocadinho mais porque são eles que têm esse aproveitamento é um mas mais, mas
0: por outro lado conciso.
2: se nós formos para a relva natural como a relva natural tem uma componente de absorção um bocadinho maior já não é tão exigente a nível tendinoso mas calhar a nível muscular é um bocadinho. E estou a falar, obviamente, quando um atleta está habituado a treinar ou preparado para treinar na relva sintética e de repente vai à relva. Ok? Isto, pois é obviamente tal que cria a habituação. Se for um atleta que vai passando de um lado para o outro, pode nem sentir diferença. Se houver um atleta que está habituado a treinar na relva sintética e de repente vai para a relva natural, pode sentir nos primeiros dias, não é? Um bocadinho mais exigente muscularmente, ou ao contrário, vai começar a sentir, se calhar, no rotuliano, no tendão Aquiles, Pronto, esse tipo de, de diferenças que há. E, portanto, é, é importante nós fazermos treino não só de, de preparação da musculatura, mas também para a parte neural, a parte dos tendões, tu, tudo isso, porque isso depois é tudo muito importante.
0: Porque por falta de, uh, e normalmente até diria que cada vez que há, por exemplo, uma lesão, se calhar primeiro convém começar por um terreno um bocadinho mais instável, que é para trabalhar também os músculos do pé. Depende, pé de lesão, não é? É, exatamente, de
2: necessariamente. Ou seja, nós, por norma, se fizermos isso, é um bocadinho mais em contexto de ginásio. A partir do momento em que ele vai para o campo, tentamos ser o mais específico possível e, portanto, é chuteiras no pé e é é voltar a essa questão.
0: Porque há muitas pessoas que, e fora do do plano do futebol propriamente, ou não necessariamente, mas por alguma ignorância põem-se em cima, por exemplo, de um bozu a saltar, a pensar que, ok, se estou a saltar num sítio onde é mais difícil saltar e que me dá menos e que me absorve, Uh, ou mesmo eu lembro de fazer coisas deste género na ginástica estava até na ginástica e punha-me a saltar em cima de, um, de uma coisa mais fofinha porque era mais difícil eu ter o rebound dali para cima e eu pensava, ah, então quando eu estiver no chão um duro vai ser mais Exato. fácil portanto eu vou ganhar muita destreza mas lá está, you play like you practice mais vale tu praticares no sítio onde vais efetivamente fazer os saltos Hum, e se quiseres ser bom nos saltos em chão gente, são rijo, é no chão rijo que tu treinas exatamente, exatamente. não vais educar-te a saltar para chão rijo no chão mole é? tá, tá
2: sim, sim, até porque anúncio. se nós queremos sair o mais rápido possível do chão, se nós tivermos uhum. um grande amortecimento, por exemplo na areia como estavas a falar vai demorar muito mais tempo a sair do chão pois. ou seja, se nós queremos potenciar essa questão de explosividade, né? ou seja, nós saímos o mais rápido possível haver uh, ver este aproveitamento de energia elástica num curto espaço de tempo, para que depois isso tenha a para a modalidade, ou para os sprints, ou o que seja, se nós trabalharmos em, em pisos moldes, nós não vamos conseguir ter essa especificidade. Pois, Exatamente. Uhum. E a questão dos bolsos é um bom exemplo, principalmente a malta do futebol acha que pervinas em torce e não sei o que mais, e não, não, não é verdade. Acho que pode ter o seu... O seu papel, embora que reduzido, principalmente se nós estivermos a trabalhar na na, na superfície, ou seja, o bozo tem uma superfície plana e uma superfície redonda, não é? Principalmente trabalhar na superfície plana, um bocadinho mais específico, digamos assim, mas não para saltarmos mais ou para saltarmos melhor ou para termos um melhor aproveitamento dessa energia por parte da musculatura dos tronzelos ou da perna ou o que seja.
0: Boa. Fala-me das baterias de testes que tu fazes com os jogadores. Estamos aqui a ver um slide que é a bateria de testes e depois exigências físicas do futebol, epidemiologia do futebol, escalão em posição no campo e lesão recente quando aplicável. Fala-me disto.
2: Exatamente. Uh, pronto, portanto, isto é só algumas imagens de, de algumas, alguns testes físicos que nós fazemos aos nossos atletas em vários momentos da época. Uh, e depois ali aqueles quatro pontos basicamente representam um bocadinho o que é que porque é que nós nos baseamos, ou, ou, em que é que nós nos baseamos para fazer essa bateria de testes, não é? Pronto, o primeiro ponto para qualquer bateria de testes são as exigências físicas, neste caso o futebol. Ou seja, se fosse uma bateria de testes para natação, era completamente diferente. Era diferente Exatamente, ou seja, nós temos que primeiro ver quais é que são as exigências físicas do futebol, o que é que os atletas vão estar sujeitos e depois avaliar. Para além disso, também é importante estarmos a parte da epidemiologia, ou seja, saber é quais é, é que são... A epidemiologia é basicamente a ciência que estuda as lesões. E, portanto... Hum, não sei se é necessariamente as lesões, não sei se, se há mais alguma componente, mas a epidemiologia tem a ver com basicamente as lesões uhum. no próprio desporto. E então por exemplo nós sabemos que a lesão nos isquiotibiais que é a lesão mais frequente, que as lesões musculares são as mais frequentes que temos lesões como por exemplo a, a, do ligamento cruzado anterior, a rotura ligamento cruzado anterior pronto, todo esse tipo de informação é essencial para quando estivermos a construir a bateria, e interpretar a bateria de testes depois, a questão do escalão e posição no campo é porque nem, todas as, nem todos os escalões fazem o mesmo, os mesmos testes e nem todas as posições fazem os mesmos testes. Por exemplo, falámos há um bocado do exemplo do guarda-redes. Uhum. Uh, o guarda-redes tem alguns exercícios, uh, algumas avaliações diferentes do, dos do jogadores de do campo. Exatamente. Uhum. E depois, lesão recente. É porque quando nós estamos a recuperar uma lesão, às vezes fazemos certos tipos de avaliações um bocadinho mais específicas, que não fazemos a, a, a todos simplesmente para perceber como é que está aquela musculatura ou aquela, aquela, aquele membro que foi, que foi lesionado.
0: Boa, boa, deixa eu cá ver, nós temos aqui exemplos, por exemplo, posso já mostrar um vídeo em que estás a avaliar, por exemplo, a potência. A potência no hip thrust, exatamente. No hip thrust, que é este exercício que estamos aqui exatamente. a ver. Exatamente, ou
2: seja, nós aqui o que estamos a tentar perceber é qual é que é a carga de potência ótima do atleta. Ou seja, se nós queremos melhorar a potência e queremos trabalhar, nós estamos aqui a aproveitar o chamado VBT, não é? A tecnologia... Uh, associado ao VBT em que nós temos ali uma VBT,
0: portanto, quem não sabe, Velocity Based, Based Training. Training portanto é com base na velocidade da barra uh, do movimento da barra que, que, que tiram as relações
2: ou seja, nós temos ali um fiozinho um hardware que calcula o movimento da barra, a velocidade multiplica pela carga que ele está a levantar e calcula a potência que ele está a gerar e, portanto, nós com essa potência conseguimos ir percebendo e fazendo, uh, à medida que vamos aumentando a carga, progressivamente uhum. conseguimos fazer uma curva em que chega ao um momento em que ele já está com tanta carga que já não consegue ser potente, já, já começa é a baixar a rápido, velocidade. É. Exatamente.
0: E a partir daí, que decisões é que tu tomas? O que é que isso serve para quê?
2: Ou seja, o que nós fazemos é, quando queremos trabalhar com um atleta, vemos onde é que é o, a carga de potência ótima uh, e trabalhamos sobre essa carga. Hum, uh, okay. Permite-nos, ajuda, ajuda-nos para treinar, para, para saber com que cargas é que devemos treinar Permite-nos também ver em live uh, qual é que é a velocidade e a força que ele porquê?
0: Porque para exercícios de potência não te interessa nada que ele esteja a levantar a barra devagar, é isso?
2: Exatamente, exatamente. Hum. Ou seja, interessa a, a potência, pressupõe tempo. Ou seja, é levantar um certo tipo de carga, um movimento, mas no, meio, claro, no, no é mais rápido tipo possível. E, exatamente. Maior possível de... e ao mesmo tempo o que nós queremos saber é qual é que é o máximo de carga que consigo, que ele se consiga manter potente uhum. não é? então neste caso, vamos definir, definindo a curva, em que ele depois vai atingir um pico depois vai começar a descer e nós ok, vamos parar já atingimos o pico uh, há da, alguma velocidade da
0: padrão a partir do qual tu dizes ok, isto já está a ficar lento? Uh,
2: não, velocidade não, porque depende às, do exercício exatamente, porque às vezes o que acontece é que ele diminui a potência uh, diminuindo a velocidade, mas porque a carga já é muito alta uhum. estás a perceber? A, a velocidade às vezes até pode diminuir muito mas ele como conseguiu aumentar bastante a velocidade com a outra carga anterior Agora de repente já baixou porque já está... Ou seja, não há provavelmente um corte na velocidade, mas tu consegues perceber tem que sempre,
0: ele... Tem sempre base, tem, tem sempre como base a velocidade máxima que ele já atingiu com o mesmo, com e, o sim, mesmo é, exercício. Exatamente, e, e conforme Outra a
2: carga. carga multiplicamos e fazemos a, o cálculo da potência. Não é? Pois, e pois, depois pois. é depois só essa potência que nós vamos trabalhar. Uhum. 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 Depois conseguimos ver ao vivo, uh, por exemplo, se um atleta vier um bocadinho mais cansado, se calhar nesse dia já não vai trabalhar nessa carga, vai trabalhar um bocadinho abaixo porque está tá a fazer uma velocidade menor do que, o que queremos ou a fazer uma potência menor do que o que queremos e depois temos aí outro exemplo também do a último, última imagem Essa aqui exatamente ah, é, é. de outra avaliação que nós fazemos em que, que é, que é a, mesmo, a mesma tecnologia eles estão a fazer um squat jump e fazem com cargas baixas e com cargas altas, neste caso ele está a fazer com 20 kg e depois vai repetir o teste com 60 ou seja 20 kg cada lado e o que ele faz é basicamente ignorar a fase excêntrica, não é? começa de baixo e depois tenta explodir e saltar o mais rápido possível. Avaliamos só a potência da fase concêntrica para perceber o, a potência do atleta com cargas baixas, com cargas altas e onde é que temos que trabalhar, onde é que é prioritário ou não.
0: Quais é que são, quais é que são os, Nós sabemos que o Velocity Based Training tem, tem estas qualidades, tem estas características, mas também tem alguns downsides, não é? Um, quais é que são assim os downsides, quais é que são assim os defeitos do Velocity Based Training?
2: Assim, eu, eu diria que o primeiro no contexto em que eu trabalho o primeiro é a aplicabilidade no dia a dia, porque o, quando estou em contexto de ginásio com 20 e muitos atletas, é muito complicado eu aplicar esta tecnologia uh, para tentar uh, trabalhar com todos não é? ou seja, tenho que utilizar outros mecanismos seja treino de circuito, seja uh, colocar um planning que e eles automaticamente conseguem montar o exercício, fazer o exercício, ver aproximadamente a carga que eles estão habituados a trabalhar, porque o objetivo da sessão não é um trabalho de potência, não é? ou seja, é um trabalho de preparação para o campo. É um trabalho um bocadinho de, de reforço, de musculatura, de preparação. Quando estou, por exemplo, a trabalhar em atletas lesionados, Aí sim, já consigo ter este tipo de trabalho. Pois e mais... vais medindo o progresso
0: da recuperação, não é? Exatamente. E, okay, já estás pronto para voltar a. É? Exatamente. Yeah, eu, também, eu também diria que sim. Pois, de facto, parece assim uma coisa um bocadinho subjetiva, até porque há dias em que eles se sentem mais fortes e mais, e mais potentes. Há dias em que estão assim mais, mais uh, parece ter os músculos mais lazy, não é? O que é, o que é perfeitamente normal. Portanto, eu diria que isto é uma boa estimativa, mas não deixa de ser isso, uma estimativa, não é? Sim,
2: é mais uma ferramenta que nós temos ao dispor.
0: Agora fala-me aqui disto, desta monitorização de cargas que vocês têm?
2: Ok, então nós como acho que se diria se calhar uma, um, um, um dos papéis mais fundamentais de um de físico no futebol é a questão da gestão das cargas uh, e aqui nós temos só um exemplo de uma, cargas externas, neste caso dados que nós recolhemos através de GPS que eles usam e o que nós tentamos é pegar em alguns dados que nós achamos que são um bocadinho mais prioritários e fazer a caracterização dos treinos, dos jogos e eventualmente dos exercícios para perceber se realmente Uh, o objetivo que nós queremos ir na questão física, se foi atingido, e irmos progredindo na carga, se for esse o objetivo, irmos manter a carga, se for esse o objetivo, ou diminuir na carga, se for esse o objetivo. Isto para dizer o quê? Se eu, se eu não tiver GPS, eu posso tentar estimar o que é que eles fizeram, tentar perceber mais ou menos, ok, eles estão a fazer isto, mas eu não tenho a certeza. E apenas com estes dados é que nós conseguimos ter a certeza. Pronto, e neste slide é basicamente uma... uma um exemplo de uma caracterização de treino que nós fazemos, neste caso são as barras azuis escuras, e depois comparamos aos treinos que nós fazemos durante uma semana, por exemplo, neste caso o microciclo atual que é as barras verdes, e nós conseguimos perceber se foi dentro do normal que nós fazemos, se houve grande oscilação de cargas, que nós sabemos que a oscilação de cargas está muito associada à à maior probabilidade de lesão, e portanto nós procuramos tentar manter isto um bocadinho uniformizado, a não ser que seja esse o objetivo. Em dias que, ou em semanas que nós queremos aumentar a carga, procuramos confirmar que aumentamos Em dias ou semanas que nós queremos diminuir a carga, procuramos confirmar que consegui, conseguimos atingir esse objetivo.
0: Uhum. Boa, boa, boa.
2: Dentro daqueles três parâmetros que falámos há um bocado.
0: E depois tens aqui um slide muito curioso, tens aqui um slide muito curioso, em que falamos de vários esportes, para passar isto um bocadinho para outras coisas também, uh, em que temos velocidade, força e endurance. Uh, e onde é que cada desporto se situa uh, em relação a cada a cada, uma destes, a cada um destes fatores portanto temos aqui o alterofilismo o weightlifting cá em cima à esquerda como sendo a epítome Exato. da velocidade e da força Neste caso, mas...
2: exatamente o, o, o weightlifting neste caso está a expressão máxima da força apesar de eles também terem uma componente de velocidade porque se não fizerem aquilo o mais rápido possível não conseguem fazer o movimento não é um, mas sim, basicamente isto aqui é quase um, um, uma... uma isto, é, isto foi retirado de um livro... Está muito interessante. Está, está isto bem. foi retirado de um livro, eu não lembro do nome dos autores, mas uh, é basicamente um livro sobre a aplicação do treino intervalado à alta intensidade em vários desportos. Uhum. Pronto. Uh, e o que o autor tentei fazer aqui um bocadinho, isto até é adaptado de outro autor, mas é o que ele tenta fazer aqui um, quase que uma, uma distribuição... <risos> Uh, mais ou menos sobre as três componentes, ou seja, a endurance, a velocidade e a força, de cada um do, dos desportos. E eu acho que isto é importante que as pessoas percebam, ou seja, há muita especificidade uh, em relação ao desporto na, na, na expressão da força, na expressão da velocidade, na expressão da endurance. E nós vemos aqui que, por exemplo, se nós quisermos preparar um, um atleta para o weightlifting, weightlifting ou para a maratona, é completamente diferente. Não é? E é importante que às vezes as pessoas percebam Apesar de que, de certeza absoluta, todos eles podem fazer trabalhos e certos tipos de trabalhos em comum, e que vão beneficiar ambos, mas que é preciso manter sempre bem presente a questão da especificidade da modalidade. Não sei, não sei
0: porque é que aqui o futebol está um bocadinho mais abaixo do que a maratona no que diz respeito a, a, a speed strength, a speed e a strength.
2: E eu acho que é mais por causa da velocidade do que de, de strength, eu diria. Opa. Ou seja, um bocadinho abaixo da endurance, e depois... Um bocadinho abaixo porque se calhar já tem muitas mais ações de velocidade e as ações explosivas do que propriamente da maratona que anda ali um bocadinho mais dentro do mesmo ritmo o tempo hum. todo.
0: Yeah, 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 yeah. Okay, ok, ok, ok. Porque a velocidade
2: vai aumentando para baixo e a força é que vai aumentando para cima.
0: Ah, está bem, tá bem, bem tá bem tá bem tá bem está. Tá, 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 tá. Okay. Exato, exato, exato. American Football, Ice Hockey, Rugby Union fixe. Estás há quantos anos no, no Sporting Branco?
2: Eu acho que este é o meu sétimo. Sétimo ano, pá. Sétimo ano. Uhum.
0: Brutal. Ah oh, pá, que fiz. E já tens visto muitos jogadores destas equipas de formação a dar o salto para, para, para a equipar. A. Certo. Deve ser uma felicidade do cara sim, é? sim, sim, sim. Como é que eles recebem? Recebem tipo assim uma cartinha a dizer só para dizer que ser, <risos> passou.
2: Não, normalmente essa passagem é progressiva, ou seja eles começam-se a destacar no escalão em que estão e por norma passam para o acima para que a exigência seja maior para conseguirem continuar a progredir. E pronto, isso é mais um passo para equipar e começam por ir lá a treinar, depois vão ficando, depois começam-se a estrear, começam a render e pronto e começam a jogar e eventualmente depois são vendidos para outros clubes e, e pronto, mantém-se no futebol profissional e infelizmente já conseguimos cada vez mais ter mais jogadores desses na, na primeira equipa.
0: Ora, diz-me uma coisa, relativamente a abdominais e trabalho de core, qual é que é a função, ou que tipo de exercícios, ou que tipo de, lá, que tipo de trabalho de core é que tu achas que é interessante para um jogador de futebol? quanto é que ele precisa dele, que tipo de exercícios dentro dos exercícios de core.
2: Ok, eu acho, que, eu acho que o trabalho de core é muito essencial para um jogador de futebol, ou seja, é basicamente o, o ponto central da aplicação de todas as nossas forças, não é? Um, e nós temos, nós precisamos do, do core no futebol não só para a questão de estabilidade, não é? Ou seja, se eu quiser fazer um remate, se calhar preciso estabilizar o meu, meu core para que a força que consiga ser o um máximo aplicável na bola não é? e não haver dissipação de forças mas ao mesmo tempo temos muitos movimentos de rotação muitos movimentos explosivos de mudança de direção em que o nosso tronco vai para um lado e de repente já tem que ir para o outro choques com outros adversários em que nós temos que, que ter um, um core forte para não nos desequilibrarmos. e portanto o que nós fazemos em relação ao trabalho de core é tentar uh, tocar em todos esses pontos ou seja, fazemos trabalhos de rotação e trabalhos de anti-rotação fazemos trabalhos de extensão e trabalhos de anti-extensão fazemos trabalhos de flexão e trabalhos de anti-flexão Uh, e portanto tentamos dar uma dose assim um bocadinho variada, uhum. digamos assim, uh, mas acabamos por conseguir tocar em todos esses pontos durante a semana, porque conseguimos trabalhar várias vezes uh, durante a semana. Boa, Mesmo que às boa. vezes eles não se apercebam porque não é aquele típico exercício de abdominal. Uh, ou seja... é que são alguns dos
0: exercícios que tu mais gostas para ver se conseguimos dar aqui algum contexto?
2: Uh, ok, podemos meter aí se calhar por exemplo algum tipo de prancha, só para okay. falar da questão da isometria. Uh, eu pranches... tenho
0: gostado muito de fazer a unilateral a prancha unilateral então, uh, isso deve ser o exemplo de uma prancha, frontal, pronto, simples, é uma prancha frontal
2: simples normal é? nós fazemos variações depois fazemos variações de pranchas l- l- laterais eu
0: tenho gostado muito da unilateral peraí. da prancha unilateral tenho brincado muito com isso porque de facto dá ali um, um, um trabalho ao corpo pronto, este gajo já está a fazer de uma forma um bocadinho mais difícil ainda porque está mas de facto, eu acho que a grande dificuldade de uma prancha destas, pronto, imaginemos que tínhamos as duas pernas, os dois pés no chão e as pernas afastadas, Exatamente. mas aqui a grande dificuldade é meter precisamente a cintura virada contra o chão, porque a malta tem a tendência Roda. para virar de lado. Exatamente. E se, bem, uh, se o teu umbigo estiver bem uh, de frente para o chão, uh, torna-se mesmo muito difícil fazer estas pranchas. Exato. E assim, uns 20 a 30 segundos de um lado e 20 a 30 segundos do outro, eu acho, acho excelente.
2: Pronto, é mais ou menos esse tipo de trabalho uh, que nós também desafiar. fazemos. E vamos variando esse tipo de trabalho, trabalho de prancha lateral, trabalho de prancha dorsal... Por Porque avós. normalmente
0: chega ali um ponto em que é do género, o que é que vais fazer? Quando ele está composto na prancha vais que ir? Vais meter os 10 minutos na prancha? Exatamente.
2: Não, não é? Sim, a, a progressão é o tempo, o volume não é? uhum. o aumentar o número de séries, aumentar o número de vezes que fazemos durante a semana ou então arranjar esses, esses tipos de exercícios
0: Faço coisas como, por exemplo, ter discos em cima deles as costas deles e eles não, terem não, que não, aguentar por ou não. É por isso?
2: O que eu faço é esse tipo de trabalho às vezes ter alguma coisa dinâmica em termos de braços ou pernas, mas que tem que manter o core estabilizado pois, sim, por exemplo, pois. levantar uma perna ou uma perna, um braço, levantar alternadamente uh, abrir e fechar as pernas ou aguentar só com uma perna ou só com o um braço, coisas desse género. mesmo quando estão em praxe lateral abrir e fechar as pernas, por exemplo uhum. ou aguentar só com as pernas abertas porque também trabalhamos, trabalhamos ali um bocadinho a parte abdutora um, e prextas dorsais é fazer no lateral, bilateral variar a flexão do joelho um, pronto, podemos fazer caminhadas ou seja, em presta dorsal yeah. yeah, ir yeah. caminhando até esticar os joelhos quase e voltamos para trás uhum. e andamos sempre assim, sempre a manter a extensão da anca no máximo Uh, e depois, outro tipo de trabalhos, por exemplo, o antiflexão, temos o, o rolo abdominal, não é que é muito conhecido, uhum. que é, tem uma componente excêntrica muito grande, uh, apesar de que a maior parte das pessoas... O rolo
0: abdominal, portanto, refere-te à abuela? Sim,
2: exatamente, exatamente. Uh... A
0: rodinha abdominal... Exatamente. A Ou seja, a ideia lado, é que a descida seja lenta,
2: não é? que é para aproveitar bem a fase excêntrica, por bem. norma o objetivo é esse.
0: É isto aqui, pronto.
2: Exatamente. Mantevem a retroversão da anca, para manter o abdominal contraído.
0: Uhum, exatamente, que é para não haver aquela hiper das costas.
2: Exatamente, porque senão depois a é malta normalmente quando faz exercício se sente na lombar.
0: Yeah, aqui mais vale meter o rabo para dentro do que para fora. É, exatamente. Uh, e que, que tipo de gadgets é que tu costumas utilizar? Já sei que, pronto, se calhar a voz uso e afins é uma coisa que eu não uso muito. É muito, 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 muito secundário. Não? Também, em jeito de brincadeira, ainda hoje falámos sobre isso, que é a escadinha da agilidade, aquilo é tudo menos agilidade. Já agora porquê? Porque é que a escadinha da agilidade, já agora passo a mostrar, mas fala-me dela, porque é que a escadinha da agilidade é um bocadinho Sim, em primeiro lugar,
2: em primeiro lugar porque a, a agilidade pressupõe reação a um estímulo externo, ou seja, uma tomada de decisão, ou a parte algum contexto, exatamente. Ou seja, a agilidade não tem... Hum, e depois, porque é, é basicamente, acho que é uma, uma ferramenta, porque uma ferramenta um bocadinho mais para vender, uh, eventualmente, e para modificar um bocadinho o exercício, porque temos ali algo de que, que nos faz uma referência para os pés, porque de resto, tudo o que, por exemplo, neste caso ela está a fazer, ela pode fazer sem a escada, e ah, não pois. quer dizer que por ter a escada que é melhor, nem que é pior se não tiver, não, isto simplesmente é mais uma ferramenta e não é nada milagroso ok? ou seja, não é, vou fazer trabalho na escada, que eu vou ficar ágil, vou ficar rápido não é, <risos> é, não é assim que funciona, é só por causa disso, depois a malta, como a escada limita um bocadinho a questão dos movimentos depois começa a inventar exercícios só, porque, só para ser diferente não? É? ou seja, começa só mesmo não, bom para desafio.
0: eu às vezes gosto de utilizá-la mais como forma de emplastro para aquecer exatamente, que... ou seja, é uma Foi boa uma ferramenta ali, gets me moving, para, para mudar,
2: mudar. Um utilizo 5
0: minutos e depois, está tá feito, olha. já fizemos aqui uns padrões, já nos divertimos um bocadinho, Vai, agora exatamente. vamos ao que interessa. Exatamente. Agora a malta a olhar para isto e dizer isto, isto dá agilidade. Sim, é exatamente, um pois grande há grande muita grande
2: malta dia. da NFL que às vezes mete aquele exercício a fazer na escada. Ah, tudo pois, lá.
0: não, e há malta ah. que faz coisas incríveis pá, e brutais. mas eles não mas, são mas,
2: rápidos porque fazem o trabalho na escada de agilidade, exatamente. Exato,
0: exatamente. Um, mas, e que mais gadgets é que tu gostas? Ainda agora falámos ab wheel, que é uma coisa que tu usas.
2: Sim, nós também usamos bastante... Sei que acho bandas elásticas, de não é? A tecnologia Uh, como vimos ao um bocado uhum. e depois é tudo um bocadinho à base de pesos livres, barras, altares, uhum. usamos bastante os slides, ou seja, o deslizamento para fazer lanches, para fazer mobilidade dinâmica, uh, para fazer uh, exercícios excêntricos, como por exemplo fazer, por exemplo, se eu tiver prancha dorsal com os calcanhares num slide e depois para deixando de cair devagarinho até deslizar, temos ali uma componente lenta excêntrica muito boa. Uhum. Uh, pronto, é, são esses tipos de exercícios que nós usamos, com, mas não temos assim nenhuma tecnologia. Yeah. Assim, fora de, do normal. Pois,
0: porque às vezes a malta põe-se a inventar demasiado e a meter-se certo, em cima certo. do rolo, com, com aquela base em cima do rolo. Imagina, ah, eu para surf preciso disto e depois de repente é tipo, ah, não tens preparação física
2: nenhuma. Exatamente.
0: Estás a trabalhar uma coisa que tu já trabalhas na prancha, já especificas na prancha, tu precisas muito mais a é desenvolver outras coisas, outras coisas o core, os tendões, a tua resistência física, do claro. propriamente isto. Um, tens algum exemplo assim de algum gol para terminarmos em grande? Há assim, algum gol tu dizes, isto é o melhor gol de todos os tempos.
2: Um, não sei dizer o melhor gol de todos os tempos, mas sem querer puxar um bocadinho a brasa à sardinha Puxa dos a portugueses a sardinha. Uh, pô, O Cristiano Ronaldo tem muitos, muitos gols, por exemplo, aquele pontapé de bicicleta que ele marcou ainda nas Juventus uh, Tem um montes de gols. Se calhar que não foram os melhores gols. olha não vi tem... esse pá.
0: Deixa eu pôr aqui que é para ter certeza que não, se não, ainda vamos Isso
2: está. O, o vídeo até está espelhado, mas para o que é dá. Não foi esse. Deve ser mais para a frente.
0: Bicycle o kick É isso. Eia, é aí. O o senhora? Ah, okay, que estás Estupidez, estás... claro Exato. que vi.
2: Agora já está direito. Eia, pá. Isto foi um jogo a da já... Champions, já não me lembro exatamente qual é que foi a eliminatória, mas...
0: Eia, cagando a gola. Pois é, já nem me lembrava deste gol Pá, malta tem que voltar a ver estas coisas, pá.
2: Não, o Ronaldo é sem dúvida um... Eia, que um animal. Pão,
0: cagando a jump. Fogo, lindo, meu.
2: Depois dos 3 gols que ele fez à Suécia quando nos, nos apurou, que até o Ibrahimovic fez, fez dois gols também, ganhámos 3-2 à Suécia. Apesar de não ser o melhor gol, se calhar foi daqueles gols que eu mais festejei. Pô, foi um, um gol de muitas
0: muita emoções. Muito bom. E o do Maradona? Será que é o melhor gol de sempre ou não?
2: Aquele que ele fim meio mundo. O Messi tem um muito, muito parecido também.
0: É <coughs> eu amo este, este gol. E eu quando era puto tinha uma cassete VHS do. deste deste campeonato do mundo do do México e eu não sei, tenho uma cena uma panca qualquer com era o Bobby Robson, exatamente, o treinador da Inglaterra olha para este gajo é porque o gajo ainda por cima tem estas pernonas era assim um gajo cheio da raça que animal, brutal que assim, o gajo também tinha aquele caparro, não é? Tinha assim aquele caparro de gajo Sim, sim, ele tinha um bom lixado para a porrada. Não sei, tinha lixado para porrada. Pois
2: como era baixinho também tinha o centro de gravidade. É um bocadinho como o Messi, tinha o centro de gravidade um bocadinho mais baixo. É mais difícil de desmantelar. Mas, mas o certo.
0: atleta que mais me impressionou até hoje, agora, para lá estou eu a sair do futebol, que é para mostrar outras coisas também, mas acho, acho que é, é engraçado. Um, baseball highlights, pá, É um gajo que jogou baseball e futebol americano, o Bo Jackson. Pá, é um gajo mesmo, pá. Era para isto, era para este animal. É o que vai receber a bola, curte lá. Olha, olha o gajo, pum, e olha agora. <risos> olha o tamanho do gajo, meu. Isto para mim, pai é tipo o melhor atleta que eu já vi na vida. Foi considerado pela ESPN o melhor atleta de todos os tempos. Olha para este gajo, meu. <risos> olha o throw. Vou mostrar o gajo a fazer um ganda throw, Peraí. Baseball, throw. E pá, e agora tu perguntas, mas tu gostas de beisebol? E eu, não, estou-me das tintas para, para, para o beisebol, eu não percebo nada de beisebol mas eu olho para este gajo, olha para este passo, olha olha para este atleta, olha vum
1: que é isto?
0: que animal, que animal não, por mim ninguém passa e agora, vês o gajo a jogar futebol americano e vês as corridas do gajo e vês tipo não, esquece, esquece. É o 34, olha, olha, olha para este cavalo, cavalo, que cavalo. Pá, e a malta que tiver interesse de não... cada vez que temos que falar de atletas e de preparação física e de desporto. É, é, é das coisas para mim uh, mais impressionantes a é ver estes gajos com este tamanho, terem agilidade, terem velocidade. Olha para isto, era os cortes de direção, ainda hoje tivemos a treinar isso. E, olha, e depois ainda faz um forma o Deion Sanders, e depois ainda foge, e depois, é pá, não, esquece, estes gajos são mesmo atletas fora de série, tal como os jogadores de que nós estivemos a ver, tal como esta malta toda, para vocês não se esqueçam do trabalho que está por trás, e que é por causa de senhores como tu, que eles estão, cada vez melhores, e que cada vez mais, eu noto diferença, eu noto diferença, eu noto diferença naquele jogador à moda antiga, estás a o do Dinho não é que não tivesse muito mérito certo. mas as coisas mudaram muito sim, e sim, o futebol sim. hoje em dia já não é o futebol de há 10 anos atrás, muitas 20... é muito maior, a exigência física é muito maior a malta está a ter muito mais cuidado com a preparação física e é também muito isso muito essa a missão das dicas neste, neste momento acho que trazer a noção de que podemos pegar em todas estas pecinhas e juntá-las à nossa vida e eu com os meus treinos também online que já agora convido-te a participar e a fazer parte da nossa equipa dicasdossalgueiro.pt podes treinar comigo uh, três vezes por semana, às 18h30 uh, através do Zoom podes estar em casa no Quentinho, que agora está frio podes estar em casa no Quentinho com o pouco material que tens os sofás, a carpete, qualquer coisa pá, desde que tenhas uns, uns alters daqueles enferrujados que compraste na Decathlon Pai há 10 anos atrás e que é de janeiro é, pá, qualquer dia vende aquilo no LX não vendas! inscreve-te, dicas no salgueiro.pt e treina comigo três vezes por semana vamos a sério, 30 30€ por mês, pá, isto é ridículo eu, eu devia era vender bem mais caro mas hum, treinos, três treinos, treinos por semana que depois ficam inclusive é no site para quem, não puser aquela, para quem não puder fazer aquela hora mas isto para dizer o quê? mesmo nesses treinos eu enfio muitas destas coisas pá, poliometriazinhas, porque eu penso a malta se calhar pensa assim, este, lá está este gajo a pensar que somos atletas, não, não é tanto uma questão de ser atleta ou não ser, ter tendões rijos e fortes é uma coisa que todos queremos. certo e eu vejo imenso, e nós sabemos que uma das primeiras coisas aí da agulha quando as pessoas envelhecem, é precisamente os tendões, as articulações, as cartilagens, sei lá... Sim, a,
2: vai todo por arrasto. Um o é? músculo
0: no fundo, não é? E, e a força muscular, pequenas coisas como a força da pega que são importantes para as pessoas se segurarem ao corrimão o enquanto estão o equilíbrio... evitar as quedas. Quer dizer a minha avó, pá, isto obviamente no outro dia tivemos que socorrê-la porque ela deitou-se na cama e por causa de não ter força no core neste momento ficou ali paralisada na cama quase em posição de hollow claro que ficou com umas câmaras abdominais horrorosas e no dia seguinte estava cheia de domes parecia que tinha feito um treino mas porque, porque há de facto ali claro. uma, uma lacuna do trabalho de core, mas tudo bem é sempre uma coisa complicada ainda por cima convencer às vezes as pessoas a fazer ou, ou saberem por onde é onde começar mas esta base atlética estes exercícios que nós podemos nós podemos ir buscar ferramentas a estes exercícios para nós não precisamos de fazer um treino inteiro deles, mas assim uns 5, 10 minutos, uma coisinha de pliometria, uma coisinha de mudança de direção, uma coisinha de, além do resto, não é da hipertrofia e do, dos circuitos, e que é tudo muito giro, e dos burpees, mas a verdade é que há qualquer coisa muito interessante neste trabalho que nós estávamos a falar, em particular falámos do core, falámos de velocidade, falámos de pliometria, foram, assim as foram assim os três Sim. pilares do desenvolvimento físico de que nós falamos hoje, um, e que eu acho que é muito importante as pessoas incluírem uh, porque acho interessante que mesmo os 42 e 52 vão jogar paddle e fartam-se de correr e mudar de direção de um lado para o outro, mas depois vão para o ginásio ou não vão para o ginásio, para a sauna <risos> ou vão para o ginásio fazer curl bicep hmm, ok, tudo bem, queres ficar com um bicep grande ok, mas prepara os cabrões dos teus tendões para a atividade física extenuante que tu queres ir fazer a jogar squash Paddle, ou seja o que for, porque tu vais necessitar de músculos e de fibras rápidas responsivas para conseguir dar conta do recado. Porque é diversão. É para isso que nós cá estamos também, se nós gostamos de jogar paddle, ou seja o que for, nós estamos cá para jogar essas coisas, e é um desporto, se fores bem a ver, de alta intensidade, ou tem bouts de alta intensidade, que se tu não estiveres com o hardware preparado para fazê-lo, hum, Isto não é só para os futebolistas profissionais. Isto não é é só para para o gajo da NFL que eu acabei de mostrar, ou do beisebol. Isto é para toda a gente. Nós podemos ir buscar aqui e ali, é um bocadinho como o culturismo. Toda a gente pode fazer exercícios de hipertrofia, iguais ao que faz o Ronnie Coleman mas o Ronnie Coleman fazia com 100 quilos em cada mão e tu podes fazer com 20 está-se bem, bem agora a base é a mesma podemos ir buscar coisas interessantes ao culturismo mas eu não quero ir a palco podemos ir buscar coisas interessantes ao treino nessa direção mas eu não quero ser jogador de futebol profissional é exatamente a mesma coisa Portanto, eu acho que um, incluir isto cada vez mais no nosso cardápio, na nossa linguagem, toda a gente devia saber o que é que é pliometria, o que é que significa, toda a gente devia saber o que é que é trabalho de cor e não ser só aqueles crunches manhosos que se faziam nos anos é 80 pela Jane Fonda e não sei o que, é só <risos> para trazer sangue para, para aquela região, mas com uma, um excesso de flexão da coluna e tudo, para que só fazer mal. e um, faz mal e não faz, pronto, isto, e depois também dá outro podcast, <risos> Exato. mas acho que sim, uh, olha, muito obrigado e já agora se tiveres alguma mensagem, algum conselho que queiras dar a malta que gostasse de prosseguir no seu fitness, uh, força, tens
2: Sim, o meu tudo. conselho geral, acho que é um bocadinho dentro do que estavas a dizer, é as pessoas perceberem quando vem alguma coisa na internet ou nas redes sociais, que não precisam necessariamente fazer aquilo e cons- conseguem fazer outras coisas parecidas, mas em segurança e ao nível de questão, mas eu acho que o importante é fazer, ou seja, o que importa é treinar, treinar é saúde, treinar é saúde mental, saúde física, uh, hoje em dia nós vemos as estatísticas a apontar cada vez mais para a obesidade, para sedentarismo, e acho que faz parte do nosso papel, tanto eu como tu, Uh, tentarmos combater um bocadinho isso, e por isso é que acho que podcasts também como o são muito importantes, não é porque acho que conseguem chegar a um muito público-alvo e pá, se consigues que algumas pessoas que não faziam nada começassem a fazer alguma coisa, perfeito, não é? E acho que é um bocadinho isso que nós estamos a tentar trabalhar todos, mesmo que eu trabalho com atletas profissionais, mas no meu círculo pessoal acabo sempre por conseguir, uh, como é que é dizer, ajudar... E facilizar um bocadinho. Exatamente, <risos> ou seja, quase que passar um bocadinho a minha religião uh, e pôr as pessoas a treinar, a fazer alguma coisa, a perceber a importância... Uh, de modo geral acho que é isso falando especificamente se calhar para atletas de futebol, de futebol uhum. ou seja, uhum. para atletas de, de futebol e futebolistas uh, se realmente querem ter o melhor, a melhor carreira possível uh, e a, a carreira mais longe ou seja, uma, uma carreira duradoura ao uhum. mais alto nível, como por exemplo temos o Cristiano Ronaldo ah, tem uh, 40 anos e continua ao nível que está pá, é preciso muito trabalho e muita consistência não é preciso inventar muito, não é preciso ter os melhores médios, os melhores, os melhores treinadores, a melhor nutrição possível, ou o que seja, mas é educar-nos, aprendermos, nos melhorando pouco, pouco a pouco, que depois essas pequenas mudanças ao fim de algum tempo começam a acumular umas com as outras e ao fim de muito tempo já temos um background muito grande uh, e acho que se calhar o mindset diria eu que... Pode ser, se calhar, futuramente o que mais vai diferenciar os atletas da alta competição.
0: Sem dúvida alguma, pá. Muito obrigado por ter obrigado aqui. Eu fiquei mesmo convite. feliz com isto. Pá. Acho que isto deu aqui umas dicas brutais. E não perca o vídeo que nós já gravámos hoje e que vai sair uh, dentro de uns dias uh, com o treino que aqui o, o João me deu uma tareia do Caraças, de, uh, precisamente de com alguma pliometria mas acima de tudo trabalho de velocidade e de mudanças de direção, que eu acho que é muito importante e que toda a gente pode absorver dali muitas dicas úteis, ok? Não percam. Uh, façam um like, uh, façam, uh, uh, subscrevam o canal, uh, vão a dicasdesogar.pt para todas as novidades em relação a tudo o que é treinos, uh, também temos a nossa aplicação de treinos, se vocês forem à loja, uh, no, em dicasdesogar.pt, lá em cima, em loja, é logo o primeiro produto, que é aplicação... É uma aplicação que tem programas de treino para quem quer fazer treino no ginásio. Portanto, isto agora, temos duas fases, não é? Portanto, aquilo que eu falei há bocado, que é treino para quem está em casa. E outra uh, outra situação, então, se fores a loja, tens a aplicação onde podes fazer uh, treinos com a minha programação uh, para ginásio. Uh, é isso. Portanto, dicasdossogar.pt, façam like, partilhem. E nós também já colocámos aqui as redes uh, sociais... Uh, não só aqui do João, mas também do uh, Sporting Clube de Braga, das escolas de formação, portanto, vamos uh, estar sempre em conjunto e qualquer coisa mandei aqui mensagem para o rapaz que ele tem feito um excelente trabalho e portem-se bem, façam like e não sei o partilhem mais uma vez, portem-se bem. Um
1: abraço. <risos> Eu odeio <a> despedidas. <risos>